0: Ciao Bella, buonasera from the city Italiano Milano, por favor. Saluti, 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 Bello Toni Luca Toni, uh, the podcast, the Ogalcast, in uh, from the presencia de uh, Tobias Böhm, Patrick Mertz. Ciao.
1: Hallo, es ist ein Klo und Hatschi Pratschi Luftballoni, ein herzliches Grüß Gott aus
0: ja aus dem Castello San Francesco in Mailand.
1: Ja, Italien, ein, ein großes Shoutout an die Community, wir melden uns von einem Argyll Cast und tour spezial Heute an meiner Seite leider nicht, das liebe Benji Agal und heute haben wir special, 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 auch einen special Guest eingeladen mit italienischen Wurzeln, weil natürlich wie man nicht unvorbereitet da in ein fremdes Land, nämlich zu meiner Rechten oder vor mir, ich, es ist nicht so klar für mich, sitzt der liebe Patrick Merz. Hallo, buonasera. Ja, buonasera im Agar Casti. Äh, ist auf jeden Fall eine Freude, hier zu sein. Ja, äh, Langjähriger augerl Ja, la du bist ja Fan der ersten Stunde, also du warst Staffel 1 eigentlich auch schon dabei. Auf jeden Fall. Das ist es da schon Ewigkeiten aus und ja, es ist einfach wunderschön, dich hier begrüßen zu können. Patrick, äh, wir melden uns da ja jetzt äh, direkt aus Mailand, aber nicht direkt da im Zentrum. Gestern haben wir schon den Dom besichtigt und heute waren wir schon bei einer richtig geilen... Neuen Gestern Tour. waren wir so Centurio. Ja, Centurio. Und... <lacht> <lacht> Und Patrick, wir melden uns da jetzt aus einem wunderschönen Park. Du hast das nur mehr. Hast du das vorher schon gesagt, kannst du es vielleicht mal wiederholen, wie das da heißt? Castello Sefrancesco. Ja, genau. Also ein ein mördergeiler Park. Da davor ein riesen, wirklich riesengroßes Schloss. Ah, Burg äh, eigentlich. So, oder? Ja, eigentlich eine Burg. Also wir haben es gemacht, wie es Touristen machen, die einfach spontan sind. Wir haben sie null informiert, haben sie gedacht, das schaut geil aus, haben sie ja nichts gemerkt haben sie nichts durchgelesen dazu, einfach nur angeschaut und es ist gewaltig riesig. Also, ich habe noch nie so eine riesen Burg gesehen eigentlich.
2: Ja.
1: Vielleicht was... Nein, Stiftmelk ist auch gescheit riesig, aber... Stiftmelk ist auch groß, aber anders. Ja, aber das ist halt richtig Burg, mit Burggraben und Kanonenkugeln, so alte Stor... Ja, wobei, das war nur Stornen das ist ja so Katapultkugeln. Eigentlich, eigentlich. Katapultkugeln. Ja. Oder? Voll cool. Uh, und und einfach, kotzen, auf die Katapultkugel. Ja, genau, und voll eindrucksvoll, Riesentürme, so, was du, siehst du dann noch, wo, wo ist früher wahrscheinlich der Dauer begleitet worden, auf, die, auf Eroberer, oder... hat so
0: ein bisschen Herr der Ringe viel gekriegt.
1: Ja schon, es war echt cool. Also, also auf jeden Fall uh, eine Reise wert. Und dann, das Spannende war, wenn man dann durch dieses Tor ausgeschaut hat, haben wir in weiter Ferien so ein großes Tor gesehen. Mit, mit so einem Streitwagen rum, drauf. Und das hat ausgesehen wie eine, eine, eine Mini-Version, oder so Mini war es nicht, aber eine kleinere Version vom Brandenburger Tor. Ja, das heißt also Berlin-Feeling in ja. Milan. Ja, und das alles innerhalb von fünf Minuten eigentlich zu Fuß eine, eine kleine Reise ins Berlin. Mit,
0: vor allem mit einem guten Kaffee, italienischer Kaffee, ja. schöner, wir haben jetzt eingekehrt quasi da in, in so einem richtig coolen Park wo du richtig entspannen kannst, Sonne scheint, 20 Grad, yeah. absolut vom Feinsten. Yeah.
1: Und heute kann man auf jeden Fall sagen, haben wir nicht nur mega Specials, weil wir mal außerhalb der gewohnten Locations äh, recorden quasi, nein, wir haben nicht nur dieses Special, dass wir da in Italien sind, sondern es gibt auch noch später ein wirklich, wirklich tolles Schmankerl, das habe ich mir einfallen lassen. Für den Benji und natürlich auch für die ganze Community. Aber da weiß nur keiner was. Der liebe Patrick weiß auch nichts davon. Es gibt nur einen, einen, einzigen, nein, einen einzigen außer mir, der nur davon Bescheid weiß. Und da wird es heute noch im Fußballteil einen kleinen Exkurs geben, eine kleine Reise. Ich kann auf jeden Fall sagen, es wird wieder international und geht um ja, eine Fußballliga, wo es sich lohnt, mehr davon zu wissen.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, um was es geht, aber ich glaube, wir können uns alle darauf yeah. gespannt machen. Ach
1: du, lieber Patrick, wirst du es erst dann hören, wann dieser Podcast viral geht. Oh. Äh, weil das schon abgenommen worden würde vor ein paar Tagen. Und weil ja bald Ostern ist, nämlich in ziemlich genau einer Woche, ist es dann quasi ein Easter Egg. Oh, ein Easter Egg. Jetzt schon vor Ostern. Und ich glaube, wir können langsam aber sicher mit unserer italienischen Gemütlichkeit in die heute zu besprechenden Themen einstarten. starten. Patrick, du bist ja auch Football begeistert. Auf jeden Fall. Und bist mit von der Partie. Und du hast das wahrscheinlich Wir haben ja gemeinsam den Super Bowl verfolgt. Das stimmt, ne? Ja. Du wirst vielleicht kurz nur was dazu sagen. Ich meine, wie war für dich der Super Bowl jetzt?
0: Also ich muss erstmal dazu sagen, ich bin jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren im Football Game, glaube ich, angekommen. Ja. Und war früher so, ja, man schaut sich halt mal einen Super Bowl an. Aber ich muss echt sagen, diese ganze, dieses ganze NFL-Universe finde ich schon super einfach, eine interessante, sehr eigene Welt, das ist super geil zum Ding finden, also zum, zum Einfinden. Und ich freue mich schon wieder einfach jetzt auf die nächste Saison. Äh, ich glaube, ich finde generell Football war der. also Super Bowl war eigentlich voll spannend. Oder Ich habe mich selber wieder mal voll da gefunden, so Uh, da war ja Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams haben gespielt. Und normalerweise haben die Bengals eigentlich überhaupt nicht so ein Super Bowl Team. Und die haben es irgendwie geschafft und die waren in, in diesen Super Bowl zu kommen. Und ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Also ich, ich war so, am Anfang war ich so, eigentlich, umso mehr ich die Bengals zugeschaut habe bis spielen, umso geiler habe ich es gefunden. Ja. Und die haben ja dann verloren im Super Bowl. Aber ich habe einfach gemerkt, wie viel es ausmacht, wenn du so gemütliche Truppen hast, wo du einfach irgendwie, du vergunstest denen alle. Yeah. Durch die Bank denkst du, das sind eine geile Truppen, so richtig goschert, frech äh, und einfach cool zum Zuschauen. Und ich habe es sehr schade gefunden, dass sie verloren haben. Aber war natürlich ein absolutes Highlight mit dem Highlight da der Super Bowl-Show, finde ich. Ja. Yeah. Absolut. Snoop Dogg, Dr. Dre, yeah. 90er Jahre. Absolut
1: herrlich. Ja, also man, man hat irgendwie seine Jugend noch nochmal durchlebt. Auch damit mit dem Waffen von, von, von 50 Cent. So ein äh, richtig kleiner Bommel ist er
0: Ich finde es ja cool, wie so ein Fettsacker und dann einfach von der Decke runterhängt.
1: Ja, eigentlich, eigentlich war das der Batman-Moment des Super Bowls. Eigentlich war es der
0: Tor-Moment, wo er dann plötzlich so dick ist. Weil wo vorher voll der jack ding ist und dann Stimmt. kommt da voll so ein wenig.
1: Ja, also, Superhelden-Feeling beim Super Bowl. Passt ja ganz gut hey. eigentlich. Aber und Super Bowl müssen wir ja auch drüber reden, hey. Patrick. Es gibt nämlich ein großes Comeback zu feiern, oder? Redest du von? Von dem Comeback, wo eigentlich jeder dachte, hey, cooler Marketing-Gag. Ah, uh, Tom Brady. Tom Brady ist back. Yes. Come on. His deck and never be gone before. Es, es hat wie lange gedauert? Ich glaube sechs Wochen. Ja. Ungefähr. Und schon wieder ist, ist uh, Tom Brady zurückgetreten vom Rücktritt. Um, ja, eigentlich reiner Marketing-Gag, oder? Also ich finde es super interessant. Ich meine, Tom Brady ist eine absolut
0: geile Figur. Also er ist wahrscheinlich wirklich einer der konstantesten von allen. Ich finde es cool, weil jetzt haben Sie einen Coach hat, hat, ist zurückgetreten, Bruce Arians, der Coach von den Tampa Bay Buccaneers, ist sofort zurückgetreten, Aber waren ganz viele Gerüchte, dass dann äh, der Tom Brady eigentlich das wollte und dass er, dass, dass er durch das, dass er jetzt zurückgetreten ist, jetzt mehr Kontrolle hat über das Team. Und, yeah. äh, super interessant, ich glaube, dass er eigentlich äh, der Typ, der, der Buccaneers Trainer, einfach ein richtig cooler Lodge ist. Und der hat sich über Jahre eigentlich seinen Nachfolger äh, im Team gehalten, der das jetzt übernimmt und seine offizielle Aussage war, er wollte Platz machen für den nächsten Coach. Und er ist ja auch schon ein bisschen öder. Und es ist natürlich nichts Besseres für einen Coach, wie dann so einen Typen wie einen Tom Brady in deiner Mannschaft haben, ja. der einfach das Spiel in- und auswendig kennt. Das ist wie äh, Barcelona, plötzlich kommt da Xavi rein, der selber ein fantastischer Spieler ist. Und das macht einfach einen riesigen Unterschied. Und ich freue mich richtig auf die Saison. Das ist generell, also wenn man es ein bisschen verfolgt, das ist... Super interessant, es werden alle möglichen, das ist die verrückteste off der letzten Jahre mit einem Haufen Wechsel, Rücktritte, Zurücktritte von den Rücktritten yeah. und die besten Spieler wechseln Teams, also es ist unglaublich, was da gerade passiert und nächstes Jahr weiß man wieder gar nicht, wo alle Mannschaften stehen, weil es so viel Wechsel ist yeah. und es ist absolut faszinierend zum Schauen. Und jeder, der noch nicht so richtig was mit Super Bowl zum Da hat oder generell mit Football, Super Bowl, ne? äh, es gibt einfach echt, es dauert ein bisschen, es dauert wahrscheinlich ein paar Wochen, wo man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und ich merke, umso mehr man sich beschäftigt, umso mehr Spaß macht es einfach. Yeah. Und es ist ein super dynamisches Spiel, es ist super witzig zum Zuschauen. Und ich finde, es ist so eine richtige Hype-Community, die da gibt und wo es yeah. einfach dann auch Spaß macht.
1: An dieser Stelle müssen wir halt noch einmal wirklich äh, verweisen auf die Agarcast. Spezialfolge aus Wien. Absolut. Wo unser, unser Football-Experte David Oettl, shout out. Shoutout! Äh, Shoutout, nicht shout-up. Shoutout, habe ich gesagt. Ja, Nein, aber das. Shoutout, Dave! Hallo! Du, du, du redest so undehrtlich. Der, der, der Patrick ist ja noch nicht so lange im Biss. <lacht> Im Biss.
0: Das Biss ist neu ähm, für mich.
1: Aber genau, der sollte da einfach nur mehr reinhören. Ist richtig interessant, von regeltechnisch bis zu. Äh, ja wie funktioniert das Ganze mit dem Draften und so. Das ist schon richtig cool. Genau, recht viel mehr gibt es von meiner Seite gar nicht mehr zu sagen zum Super Bowl. Weiß nicht, Patrick, hast du noch irgendwas? Ich weiß nicht, falls man sich ein bisschen mehr beschäftigen, ich finde es oft cool, wenn man dann
0: irgendwo einen Adel auf Ort hat, wo man sagt, äh, boah, da kriege ich ein bisschen was mit, wie das funktioniert, ich kann ein wenig in die ganze NFL Universe reinschauen. Und immer sagen, mein Shoutout ist äh, die Pat McAfee Show als Podcast, wo man dann wirklich ein bisschen reinhören will. Absolut super lustig ja. und einfach sehr informativ. Also, falls okay. irgendwer da einsteigen will, einfach ja. easy to do,
1: ne? Ist auf Englisch.
0: Ist auf also Englisch. Muss, stimmt, man, ja. muss
1: man auch der englischen Sprache mächtig sein. Aber ansonsten einfach Fragen an uns schicken. Wir, wir sind ja mittlerweile auch, haben unser Team erweitert an Experten und können da auch vielleicht die eine oder andere Frage beantworten. Übrigens, wenn man irgendwie so Hintergrundgeräusche hört, wir sind da eben in einem Park und relativ nah am Fußweg. Das heißt, kann sein, dass man da die italienische Suderei irgendwie ein bisschen durchhört. Aber das lebt ja nachher. Wir haben da gerade einen Hund, der da irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, bisschen, bisschen, bisschen durch unser Podcast-Studio läuft, ja. muss man sagen. Ein neuer Gast? genau ja. <lacht> Das erste offizielle hunde -Organ. Ja, und, und wir sind ja eigentlich nur im, im Bereich äh, Amerika. Ich habe mir das da jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich habe mir gedacht, es ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, einen kurzen Abstecher zu machen, nämlich in die WWE, die ja ein, ein wichtiger Bestandteil war unserer Staffel 1. Und es war letzte Woche, die, da war die WrestleMania. Und Patrick, du hast uns ein bisschen verfrügt. Der Absolut, Der Hauptkampf war ja der, war der, der Brock Lesnar. Gegen einen Roman Reigns. Gegen Roman Reigns. Und? Wie ist es ausgegangen? Weißt du es uh, Roman Reigns hat gewonnen. Roman Reigns hat gewonnen. War glaube ich eine linke Partie ein bisschen. Aber das ist so ein bisschen Roman Reigns-Style. Ja, nein, reden wir nicht best gegen Roman Reigns.
0: <lacht> Absolut gibt, nicht best. Es, es,
1: es gibt nee. Nernschlimme wie ein Brock Lesnar.
0: Da, da haben wir jetzt unser erstes Disagreement, finde ich. Alter. der Brock Lesnar
1: ist die Maschine, ja. der tut überhaupt... Also über, über Brock Lesnar müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen, Uh, sicher voll die Maschinen, voll trainiert auch extrem cool, was der gemacht hat da wie er in die MMA gegangen ist Absolut. und dort nicht uh, grandios untergegangen ist wie vielleicht uh, mancher anderer der, der Wrestler, der das probiert hat uh, zum Beispiel der Beste der Welt der war dort der hat uh, mega auf die Fressen gekriegt <lacht> uh, und uh, Benji ist ein Lieblingsschwester, muss man dazu sagen Schaut an dich, liebes Benji Argel. Uh, aber eben Brock Lesnar ist da nicht mit einem um, Kuriosen Genickbruch da irgendwie ausgeflogen, sondern hat sich das schon ein bisschen beweisen können. Ist aber halt ein Wrestler, der in seinen Möglichkeiten mega beschränkt ist, weil der genau zwei Moves kann: das ist der German <lacht> Suplex, wo einfach die Leute über, seine, über seinen Rücken schmeißt. Suplex City! Genau, und oh, unser Podcast-Studio wird gerade wieder von einem süßen italienischen Burschen. Und ein paar Carabin von Ja, genau, mit, mit einem Seatle Leon, Also so ein Scheiß-Polizei, <lacht> Genau, auf jeden Fall, ein äh, zweiter äh, Move von Brock Lesnar ist einfach der F5, ja. der genau gar nichts kann und das war's, das sein sei Ding ist, sein ganzes wie gesagt, Komplendum da oder, oder sein ganzes Programm ist mit dem eigentlich schon erklärt, der kann nicht mehr, ich mein, der, ich der kann auf keinen Ring <lacht> rein, weil er so fett und schief ist und das war's, der kann nicht mehr. Das ist, also, der
0: kann da gekonnt die Fristen der,
1: haben. Ja, das ist null Entertainment dabei, finde ich, das, das der hat keinen Move, der irgendwie cool ist. Und a, a Bro, a, a Roman Reigns kann immerhin mal ein Spear... Ja, das sind 85 Mal Spear in Folge. Ja, und, aber ein Superman-Punch. Wie cool
0: ist ein Superman-Punch? Der ist nur ein normaler Schlag ins Gesicht. Nein. Und er springt halt dabei.
1: Ja, Superman-mäßig halt. <lacht> also ich, ich glaube, dass, dass du auch so legst, bis du legen willst. Nein, überhaupt. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wirklich so vom Entertainment-Faktor ist ein is Roman, Roman Reigns einfach drei Ebenen über Brock Lesnar... Und zum Brock Lesnar haben wir auch mal, äh, ich weiß nicht, ich glaube, das war schon im neuen Augerl-Cast, habe ich das einmal angebracht, der ist auch ein bisschen um Sexismus gegangen und so, da und hat einmal eine Wrestlerin verzählt, dass der Brock Lesnar einfach nur ihr, äh, er sich vorher entblößt hat, hinter der Ding, <lacht> in der Dusche oder so und hat einfach nur seine seine Gugel halt hergezeigt und sie hat dann relativ lustig beschrieben, dass es einfach viel lustig war, wie knäurot das Ganze da unten war. <lacht> Und so viel, so viel Ding wie die schlucken halt, hat er wahrscheinlich a, a relativ äh, Wurst. Über die Größe soll man also, nicht reden.
0: Ich finde, die Größe eines Penises des Brock Lesners ist irgendwie für unser. Ich weiß
1: nicht, ob das unsere Expertise ist. Ja, wa meine. Wahrscheinlich bauen wir sie da gerade ganz für Eigenware. Aber das ich, hab, ich nur Spekulierende
0: ja. Lüx, finde ich da. Ja, es
1: ist, es ist eigentlich auf viel wurscht. die Welt auf das gar nicht das ist, sondern richtig spannend bei WrestleMania oder richtig toll bei WrestleMania wo einfach nur das, der Auftritt des. Einzig waren Johnny Knox mit seiner jackass crew Women war dabei. war dabei. Der, der Typ, der immer einfach nur sich entblößt war dabei, ich weiß nicht wie er heißt, aber der ist einfach immer nur im Tanker da. Brock Lesnar, oder was? Nein, der, der, ist, der ist gar nicht im Tanker da. Er hat ein Match gehabt gegen einen semi sane Und sie haben, ich würde einfach nur sagen, jackass mäßig das ganze Bruder. Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich finde es immer wieder geil, die, die Menge an Utensilien, also mein Favorit war absolut die große Hand. Ja, stimmt, die große Hand ist zurück. Äh, wer von dem Ganzen irgendwie nicht so viel hat, muss man einfach nur sagen, bitte, 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 liebe Leute, schaut es sich an. Einfach YouTube, Johnny Knoxville, Wrestlemania und einfach nur zurücklehnen, genießen und lachen, wie, wie amerikanisch
0: Amerika sein kann. Ich finde, das ist das Beste aus Amerika. Ich, mein, ich habe selber zwei Jahre in Amerika gewohnt und ich finde immer noch, Texas ist, was Amerika eigentlich also komplett sein sollt. Und das ist so das Maximale. Alles ist für den Arsch, wir machen sehr gute ja. Zeit. Äh, Amerika, was, was wir lieben und oder was ich lieben und
1: kennen und lieben gelernt habe. Ja, du bist ja eigentlich als Amerika-Experte. Du hast zwei Jahre lang Amerika. Absolut. Ja. Also ich muss sagen, Geiles Land. Ja. Hast du ich... Wrestlemania dort, oder generell Wrestling dort in deiner Zeit was mitgekriegt oder war das nicht so der Hotspot da in California?
0: Also es war jetzt nicht der, der Wrestle also war nicht mehr Wrestle-Zeit, finde ich. Ich glaube, ich habe Zeit gehabt, alles was früher war, so die äh, Batista Undertaker-Zeit, die, die äh, Ende 20, äh, 2010, 2008, 2009, 2010, finde ich war mir absolute Wrestlemania-Zeit. Und ist jetzt irgendwo die letzten eineinhalb Jahre ein bisschen zurückgekehrt. Jetzt bin ich jetzt nicht voll von Expertise auf jeder Ebene da. Aber Amerika war WrestleMania kein Thema. Ja. Aber witzigerweise kein football gesehen. Ja. Ich habe mir ein NBA-Spiel angeschaut. Ich habe Baseball gesehen, äh, wo Baseball absolut der langweiligste Sport
1: der ja. Menschheitsgeschichte ist. Müssen wir an dieser Stelle einfach nur mehr ausspreden. Das haben wir, glaube ich, in einem anderen Podcast, die super coolen soccer lover schon. Äh, Mehr angebracht, aber nur mal da im Auge dazu. dazu erwähnen. Baseball ist einfach kein Sport. Ist einfach voll für den Arsch. Ja, ist
0: einfach nur. Also, ich glaube, ich hat man vorher da die Fahrt zum Golfplatz fahren und mir so eine Golfpartie anschauen, als dass ich ja. mir Baseball Ich glaube, da ist mehr Hype im Golf als im Baseball. Ja. Schaut übrigens Tiger Woods is back. Ja, falls ah, ja, jemand so keine auch. Ahnung
1: hat von Golf, Tiger Woods is back. Ja, Wahnsinn. Kurz zum WrestleMania abzuschließen, also Titelträger. Der Trophäe, WWE World Heavyweight Champion in the World, ist Roman Reigns. Roman Reigns! Also, lieber Roman, äh, <lacht> Grüße, <dich, wei>? gell? Also, <lacht> auch an dich die Einladung, wenn du mal vorbeischauen willst. Möchtest du? Äh, ja, wird wir zwar nicht ganz billig für die, äh, weil wir schauen müssen, wo wir die da reinpacken können, aber wenn du Bock oh, hast. Aber es war eine gute
0: Promotion für die
1: Karriere. Ja, genau. Ich. Wird die auf jeden Fall im oberösterreichischen Raum ein bisschen Viere haben. Absolut, ja. Genau, und Jetzt verlassen wir den, den großen, also überqueren wir den großen Teich und gehen weg von, der, von unserer alten Kolonie dort, die wir da irgendwann einmal auch da angefangen haben. Und, the land of the free and the home of the brave. Ja, genau, weg von denen, zurück zu den Burgen und. Und, und, und Pest und Cholera, wo man... Wo man Von das Roman
0: Reigns zu Roman Abramovic. Ja, ist. genau.
1: Zurück in die Premier League. Yeah, really come
0: on. Dass wir ein bisschen Übergang in den Auger-Cast reinkriegen.
1: Ah ja, Übergang äh, hat es da nie gemangelt bei uns. Aber du, du willst dich einfach ein bisschen profilieren, aber das verstehe ich. Du brauchst eine Sprache. Ey, ich war noch nie auf dem Podcast.
0: Das, die Podcast-Ebene ist ganz neu. Ja, drum... Du,
1: du, musst darfst halt, nicht, du darfst nicht overpowern. Das muss ich dir sagen. Bitte überpowern nicht. Okay. Weil das kann ich schnell nach hinten losgehen. Wir gehen in die Premier League. Es ist richtig geil, die Ausgangslage, oder? Speziell an diesem Wochenende muss man dazu sagen. Ja. Also die englische Liga ist jetzt nur richtig spannend, waren die letzten Runden, weil Liverpool einfach voll angegasst hat. Die haben glaube ich die letzten mehr als fünf, fünf, Spiele. Mehr als fünf Spiele durchgehend gewonnen. gewonnen. Ja. Das ist mega cool gewesen. Uh, kurzer Sidekick, da uh, Jürgen Klapovic uh, hat uh, da ein mega geiles Interview geben, eine PK quasi, eine Pressekonferenz und hat uh, die haben gegen uh, Watford gespielt und Problem bei diesem Watford-Spiel war einfach, dass <lacht> da, da unser, unser kleiner Podcast-Kollege, da fällt der, der Fußball direkt rein, Patrick schießt wieder den Ball zurück. Um, also Nomen est Omen bei uns. Jürgen Klopp hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen uh, well, uh, uh, Watford gesagt, das Problem war, das war so also eine Mittagspartie. Und Mittagspartien sind halt immer schwierig, dass du irgendwie äh, Zuschauer reinbringst, weil es einfach jetzt nicht so geile Samstagabendatmosphäre ist, sondern halt, ja, Mittag geht halt nicht so die Party ab. Weil da sauft sich eigentlich nur jeder so sein Spürge für, für, für einen Tag halt, weil in England halt die Pubs dementsprechend Mitternachts-Sperrstunde haben. Haben wir selber erlebt, der Benji und ich, wie wir damals in Liverpool waren, also da um die Mittagszeit. Ich bin schon gut getankt. Das sind keine Schwachschwaber. Nein? Aber die müssen halt früh anfangen, dass sie halt bis Mitternacht ein Sitzen haben. Ja, weil und, das Bier so schwach ist, ne? Naja, und Mitternacht sperrt alles zu. Also Stimmung, und ja. Mitternacht müsste schon halt Tuttenfett fett sein eigentlich. Und zu Jürgen Klopp hat in der Pressekonferenz dann gesagt, dass bitte auch jeder Liverpool-Fan, der nicht frisch rein will, die Karten einfach einfach nicht, also nicht einfach einfach nicht kommen soll und die Karten, wenn geben soll, der Liverpool. Gewiss unterstützt. <lacht> Habe ich, hab ich mega cool gefunden. Äh, weil ein Jugendclub auch weiß einfach um die Wichtigkeit der, der Fans. Und mit denen kann man einfach nur mal die restlichen 3-4%, die richtig wichtig sind, rauszuholen. Und gerade jetzt, ist richtig spannend. Leader der Liga ist im Moment, Manchester City. Ein Punkt dahinter der erste FC L. Liverpool. Das stimmt. Ja. Liverpool United quasi. Liverpool United. <lacht> ja, jetzt ist der Bench nicht an meiner Seite. Jetzt kann, kann ich mir trauen, so frech zu sein. Äh, und ja. Aber es ist auch also sehr einfach, sie über Manchester United lustig
0: zu machen. Ja, das, das stimmt. Also da brauchen wir jetzt nicht für ja. China. Und Man äh, braucht sich nur Paul, Paul, Paul Pogba schon.
1: <lacht> und man muss dazu sagen, die beiden haben gleich viele Spiele. Ein Punkt Unterschied. City ist im Moment vorne, aber lieber Patrick. Heute, heute ist es Samstag. Wir schauen, dass wir den heute hoffentlich nur online kriegen, den Podcast. Und morgen findest du bereits das vielleicht sogar titelentscheidende Spiel statt in der Premier League. Nämlich Manchester City United <lacht> gegen den okay. FCL. In Manchester wird gespielt. In Manchester. Das direkte Duell in Rennen der Meisterschaft. Vielleicht oder wahrscheinlich das titelentscheidende Spiel. 17.30 Uhr geht's los. Und... Ja, wa, 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 was glaubst du, wie, wie wird das ausgehen? Also, ein Jürgen Klopp hat vor dem Spiel schon gesagt, ja, mein, äh, ein Pep Guardiola ist ohne Frage der beste Trainer der Welt. Hat natürlich probiert, den Druck rauszunehmen, wo ich der Meinung bin, dass das absolut lächerlich ist. Von so einem Spiel weiß auch jeder, okay. äh, dass man... Ja, jeder weiß eigentlich, dass er mehr oder weniger Favorit ist und die Favoritenrolle zugeschoben kriegt Und jeder will es wegschieben, aber das ist ein völliger Blödsinn. Ich denke, die Lage ist relativ ausgeglichen. Jeder, der sich zurecht Recht äh, unter Druck fühlen. Absolut. es und, und Favorit. Aber wer glaubst du, wird das Match machen und vielleicht auch eben also ich das mal, um den
0: Titel machen? Ich glaube mal, dass es so nicht Meisterschaft entscheidend ist. Äh, ich glaube, ich finde es eher, falls Man City gewinnt, der eine Punkt. Wenn es dann vier Punkte vorne hat, war schon sehr wüt. Ja. Also ich glaube es sind nur sechs oder sieben Spiele. Äh, ich glaube eigentlich, dass Man City gewinnt. Und ich glaube aber auch, dass Man City
1: die Meisterschaft holt. Ja. Ich meine, man muss auch dazu sagen an dieser Stelle. Das, ist, das muss man ja auch mal beachten. Das, die zwei Vereine sind beide nur in der Champions League im Halbfinale Absolut, drin. ja. Also, also das Viertelfinale. Ich, also ja, Viertelfinale. Aber wir kommen dann eh noch die Ergebnisse äh, von der Champions League. Aber das heißt, die haben noch immer diese, diese Doppelbelastung. Doppelbelastung
0: ja. äh, aber im Pokal uns beide raus, glaube ich.
1: Ja FHK, genau, also den, den im Community Shield hat ja Liverpool, Liverpool Chelsea besiegt. Äh? Im Elfmeterschießen, wer das nicht, wer weiß, einfach bei den Podcast da hören. Aber du tippst eher auf Manchester City also Entwicklern. Ich, ich finde Liverpool ist immer geil zum Anschauen
0: und, und, und hat natürlich die ganze Atmosphäre hinter dem Verein und so ist ja voll geil. Ja. Und natürlich auch mit Jürgen Klopp einfach einen, also wahrscheinlich den besten Trainer der letzten.
1: 5, 6, 7 Jahre. Ein, 100, meinst du auf, auf dem Globus? Auf dem Globus, okay. die letzten 5, 6, 7 Jahre. Nein, nicht ne, ne in der Liverpool History.
0: Ich, Liverpool History, im was über Liverpool Vergangenheit, ja.
1: also das ist ja auch erst durch unser junges Alter. Ne? Ja, ich mein, da hat es schon ich, viele Legenden gegeben. Äh, ich mein, Rafa Benitez. Ja, Rafa Benitez ist sicher einer, der von der jüngeren Vergangenheit ist, ja. weil das ist in den 2000er Jahren gewesen. Äh, sicher einer der größten Namen, äh, wenn man sagen, von 2000 weg, ist das mit Sicherheit äh, der, der einem Liverpool-Fan am ehesten mit dem Herzen verankert ist, ja, weil der auch. eben diese Champions League geholt hat, Da war es auch noch mit Steven Gerrard, ja. der Premier League-Meisterlose, <lacht> äh, Premier League-Meisterlose-Legende des FCL. Äh, voll schade für ihn eigentlich, aber Champions League ist halt, ist halt auch ein, ein ganz guter Trost, oder? Absolut. Aber dann gibt es eigentlich gar nicht so viel, die da jetzt wirklich suchen. Ich, dann, würden, ich meine, ja. a, a Brandon Rogers hat es einmal geschafft, eben Liverpool fast zur Meisterschaft zu bringen, wo nachher eben dieses tragische, tragische Spiel gegen den FC Chelsea war, wo Papa eins seiner wenigen, unnötigen Tore für Chelsea, ich glaube es waren drei an der Zahl, die er gemacht hat, aber er hat halt diesen einen Ausrutscher vom vom Stephen Gerrard ausgenutzt und hat halt einfach dies, die Meisterschaft. Ich finde es ja
0: schön, wie hart man Liverpool Herz bluten lassen kann, wenn man einfach yeah. nur 10, 15 Jahre zurückgeht.
1: Ja, yeah. nein, ich meine, <lacht> so weit musst du gar nicht zurückgehen. Brandon Rodgers, das war das noch war 2010, das war glaube ich 2012 um ja. den Dreh, wo Luis Suarez nur bei Louis Liverpool war.
0: Eine Maschine, glaube ich, in dem Jahr einer der besten. Luis Suarez yeah. bei Liverpool, glaube ich, einer der besten Stürmer. Ja. überhaupt. Ja, also weil was der genetzt hat und vorgelegt hat ja. und allein in dem Team, das jetzt nicht. Okay, das Coutinho, glaube ich, gehabt, der angefangen Coutinho hat, war dabei gespielt. Sterling,
1: war da in dieser Zeit auch noch oh, dabei. Aber ich finde,
0: dass der einfach über die
1: Bank hinaus, also absolute Maschine. Ja. Also Eben, das war, glaube ich, dann noch kurz bevor Sterling noch, noch äh, dann zu Manchester, Manchester City ja. gegangen ist. Und das ist ja arg, äh, Sterling ist auch noch blutjung, also in seiner besten Fußballerzeit eigentlich. Ja, der ist also das. Auf
0: jeden Fall und ich finde, der kommt auch wieder zurück. Also ich finde einer, der, der gerade so Man City, wenn man es sich anschaut, absolut solides Team. Ja. Und ich, ich finde es super geil zu sehen, wie Gündogan sich eigentlich ja. irgendwo die letzten zwei Jahre einfach wirklich profiliert hat.
1: Ja. Absolut und, geiler Spieler, geiler Ketten. Und auch ein, äh, ein äh, Kevin de Bruyne, der, der wahnsinnig sich entwickelt hat, in diesem absolut. Verein verankert ist und der und wirklich geil drauf ist. Aber auch eben. Wenn wir jetzt ein bisschen abgeschweift. Äh, ein Jürgen Klopp, der diesen Team gemacht hat, ja. wo, wo eigentlich ja, so, ja, für die Champions League Quali hat es halt gereicht, aber, aber recht viel mehr nicht. Ja. Und der hat die Meisterschaft geholt, der hat die Champions League geholt und der hat ein so cooles Team. Ich mein, Natürlich auch absolute Goldgriffe da mit Firmino und, und mit Salah und Van Manet Dijk. und Van Dijk natürlich
0: Alison Baker. Also, ich, also, das muss ich sagen, ich glaube, das, was in anderen Sachen, die Jürgen Klopp echt speziell macht, ist seine Einkaufspolitik. Yeah. Also, ich finde, dass der, die was wir eine Mannschaft zum und muss ja sagen, schade zu Pep in dem Fall, weil ich finde, dass die eine Sache, die Manchester City und, äh, und äh, Liverpool gerade gemeinsam haben, ist die absolute Fähigkeit, ein Team zu sein und keine... Also, die haben schon Superstars, Superstar, also Salah yeah, oder yeah. Äh, ein Van Dijk oder äh, auch die Bräune oder sowas. Aber ich finde, dass die so eine Mannschaft haben im Vergleich zu PSG oder ja. den oder anderen guardi truppen wo es halt dann elf Einzelspieler hast. Die haben echt elf Spieler, die gemeinsam miteinander als eine Einheit ja. spielen. Und das mache das finde ich, muss ich sagen, das finde ich auch Manchester City gerade ja. richtig cool. Drum,
1: drum, drum, drum glaube ich auch, dass jetzt so, ich würde ja schon sagen, Kick to Survive. <lacht> uh, uh, Hashtag Netflix. Um, also, kick it leicht like decken. Der, der, der Name ist patentiert. Wenn es mir den nehmt, dann hau ich euch. Äh, also, ich glaube, es gab im Moment gerade kein geilere Ding, es über das jetzt so richtig so hinter die Kulissen zu gehen und Doku zu, zu machen und, und da wirklich in die Kabine rein und ja. das zu filmen. Also, all or nothing, Manchester City gibt es ja. ja. Aber ich glaube, wäre noch nie geiler gewesen in einer Saison als jetzt. Ich glaube Wo es ja. eben um so viel geht. Und kann man richtig gut inszenieren. Äh, also, da, da kann man richtig schön amerikanisch was draus machen. Ich würde auch
0: cool finden, wenn du Liverpool und Man City all or nothing für eine Saison hättest nächstes ja, Jahr. Und viel. von beide quasi, wenn man es wie dieses Jahr ist so ein Duell hat und, und Du das quasi mitkriegst von beiden Teams, ja. was die Phasen haben? Ja,
1: und Manchester City war ja schon weit, weit vorne eigentlich. Da habe schon richtig Abstand gehabt. Und dann äh, glaube das war so nachher im Frühling eine, ein eine schwäche Phase. Im Moment haben sie sich wieder ein bisschen erholt. Aber ich, äh, ich meine, das ist das Problem immer, was wünscht man sich und wie, wie, wie ist die Realität? Was bist du dafür Fan eigentlich? Also, also, wenn ich mir die schon hundertprozentig Liverpool ja. absolut, einfach weil es so sympathisch ist und der Jürgen Klopp einfach. Ja. So sympathisch ist und auch ein Trainer ist, der einfach so viel Herz bringt. Ja. Der lacht und Pep Guardioli ist einfach ein Psycho. Ein
0: also erfolgreicher Psycho?
1: Erfolgreicher Psycho, keine Frage. Aber das ist einer, dem gönne es einfach nicht. <lacht> dem gönne es nicht, weil er einfach so unnötiger Psycho ist. Und ich finde das so cool, wenn so einer wie der Jürgen Klopp, der einfach so viel Herz bringt. Aber ich finde, dass Jürgen Klopp
0: auch Psycho ist auf seine der, eigene Art. Der
1: muss auch früher Psycho sein, aber. Der kann lachen, der kann grinsen, der kann so geile Pressekonferenzen machen und kann auch so die Bitch sein, <lacht> voll, das kann er hundertprozentig.
0: Er kann sich gut aufregen finde ich, ja, er voll, so, macht so also die Ebenen aufregen, wo, wo er Leute so angelernt zu so Reporter und so,
1: ja, geht aber, man nicht am Arsch. Aber, aber ja, das Coole ist, finde ich, bei ihm schreibt nachher nicht die Zeitung und, und zerfleischten, sondern die sind eher verständnisvoll ja. und das finde ich so cool. Drum Liverpool finde ich ein echt ein sympathischer Club. ich gönne es noch voll. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar so ein, ein Unentschieden sehen werden am Wochenende jetzt, morgen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Es wird heiß umkämpft. Ich glaube nicht, dass es sich viel schöner werden gegenseitig. Nein, Die werden beide voll auf Sieg spielen. Kann man sagen,
0: Klopp und äh, äh, Guardi Guardiola, dass das ein sympathisches Arschloch gegen ein unsympathisches Arschloch ist?
1: Ja, ich tue mir schwer, wo es es Arschloch ist. Nein, als Psycho.
0: So, so Psycho. Ja, vielleicht ja. mehr
1: Psycho. Also einfach
0: der, die beiden super competitive, super, ja. einfach ultra fokussiert und, und schenken sie nichts und gehen eher, was der klappt, so wie gesagt, dieses, ey, wenn du Karten hast, die du nicht frei hast, dann schenkst du an wen, der wirklich anfeuert.
1: Ja, voll.
0: Also so, lass uns Psycho gehen, lass uns allen hingehen, lass uns ja. Vollgas
1: geben und. Und, 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 und das finde ich ja so cool in England. Nein, ich mein, ich war in, in, in beiden Städten schon. Ich war in Liverpool und ich war in Manchester. Und was du ehrlich bist, was du wirklich ehrlich bist, ja, viel haben die nicht. Oder ich war in Newcastle. Der New, Newcastle ist mir was anderes. Weil in Newcastle hast du nichts. Ich meine, du hast eine Uni, ja, ist schon gut. Und ein paar öl mittlerweile. Ja, mittlerweile auch ein paar Scheichs. Aber im Endeffekt, Alter, da hast du nicht viel zum Freien aus über Fußball. Und. Vielleicht
0: nur eine Family oder so, ne? Ja, genau.
1: Aber im Endeffekt kannst du da echt was Cooles draus machen und darum, ich befürchte, dass City machen wird, mhm. äh, im, im Meisterrennen dann schlussendlich, wobei die auch eben im Frühling, sie, waren, sie haben ja einen Ausrutscher gehabt, drum. das ist so richtiges, alles ist möglich, es ist, wow, schon wieder Hund, Wir werden der, hier von unten bestürmt. Ja, solange sie uns nicht begießen, aber man muss eben jetzt wirklich sagen, es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar das sieht man die Eier zwischen dazwischen, die Haxenbäume. Von den Hunden. Ja. Äh, ja, stimmt. Gut zu sein. Äh, wir haben ja hier
0: keinen Videopodcast. Genau.
1: Das ist gut, dass wir den nicht gemacht haben. sonst ja. äh, Was man vielleicht ein bisschen vergleichen kann jetzt, ist ein bisschen wie die letzte Formel 1-Saison. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, nur mit weniger Psychospielen. Aber das wäre jetzt lustig, wenn der Faktor jetzt noch voll dazukommt. Wir brauchen nur eine Safety-Kind in der, in ja, in der ja, Premier League. Ja, ja stimmt. stimmt. Ich bin gespannt. Äh, ja, weiß nicht, da gibt es ja keinen, keinen äh, Michael Macy, der da. Ja, vielleicht <lacht> macht den,
2: Schumacher. Ja, genau.
1: Oder irgendwen, der, der, der das Auto mal in die Wand einsetzt sitzt, ein Nicolas Latifi. Die, die, das braucht einfach die Jetzt Premier. Du brauchst
0: einen ersten FC Bradford, der ja, zum Schluss irgendwie alles schmeißt. Also. Nein, du brauchst
1: so einen Flitzer, der dann nachher einfach im entscheidenden Spiel nachher einfach, wenn, 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 wenn Manchester City einfach. Im Ball aufs leere Tor schießt, der dann einfach Re und den weg wegschießt, und dann gibt es einfach um nur Schiedsrichterball. Und du hast einfach nur so einen Gegner, der so ein richtiger Wichser ist und nachher nicht sagt: Okay, ich schieß den Ball jetzt einfach ins eigene Tor, weil ich. L.I. Eisig, ja, das war eigentlich ein Tor gewesen. So, na sicher nicht, schieß ich auf. Es wird
0: gespielt. Du brauchst den Luis Suarez-Faktor. Ja, genau, vor Luis Suarez am letzten Spieltag fliegt nach England und stellt sie in der letzten Sekunde vor ein Tor und wird mit der Hand ab wie ja. damals in Uruguay.
1: Alter, das wär, und, und lasst sich nachher feiern für alle. <lacht> weil, Liverpool wird Meister. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also was ich auf jeden Fall sagen muss, vom, vom Gönnertum her, Absolut Liverpool, weil wie Liverpool Meister war ist, das war ja die Corona-Meisterschaft. Ja. Die haben das nicht feiern können, so wie sie es eigentlich verdient hätten. Darum würde ich es ihnen eigentlich wünschen, um so ein bisschen Wiedergutmachung zu dem Corona-Arsch
0: ansteckende Party, quasi.
1: Ja, genau. Was aber auch noch Interessantes, lieber Patrick, jetzt in der Premier League, ein Rennen, wo es jetzt nur wirklich eng hergeht, ist nämlich der Kampf um da die europäischen Plätze. Ich so, finde so der so Abstieg noch interessant. So eine, ja, ja, da kommen wir dann nur dazu. Wenn du dich informierst, wer da in, in, im Abstieg du dabei bist, weil du musst dich schon ein bisschen vorbereiten, auch wenn du darüber reden willst. Äh, die ersten vier in England qualifizieren sich für die Champions League, natürlich Erst der zweite ist klar, Manchester United, Liverpool und, und äh, Manchester City, Chelsea dann dritter mit einiger so Und beim vierten Rang, das ist gerade richtig spannend, weil nämlich Arsenal sie total der Fanger hat, und der Michael Tetta haben echt eine coole Truppen gerade benannt. Und sind Punkte gleich mit Tottenham. Und da wird es auch noch mal richtig spannend im Kampf um, um ja, die goldene Himbeere. Wer da für die, für die Champions League sind nur qualifiziert. Ich glaube, das ist, das ist eher... Aber du
0: hast Chelsea radikal auf drei? Ja. Also ich würde sagen, Chelsea ist auf jeden Fall durch.
1: Nein, absolut. Eben, es geht da nur um, um, um den Platz 4 und ich glaube, dass da einfach Arsenal das Momentum voll nutzen wird und durchmaschinen wird.
0: Ich muss echt Shoutout zu Arsenal. Ja. Also wirklich, die spielen wieder, also trotz Obermeier-Abgang und der eigentlich auch nicht mehr so eine Rolle gespielt hat dort. Zum Schluss, ja. Aber die haben sich echt, ja, die, die haben spielen echt wieder ansehnlichen Fußball. Ja,
1: also Michael hat das wirklich jetzt geschafft, das wieder halbwegs zu einem Team zusammen zu, zu schwarzen. Ja. Äh, einfach auch ganz schwarzer genommen und dann haben wir alle zusammenpickt und jetzt, jetzt läuft es. Also, falls wir da irgendwo Arsenal-Fans haben in der Community, äh, Schön, dass sie, dass sie die wieder... Ähm, sie haben wieder meinen vierten Platz zu feiern. <lacht> ja, voll. Also, Dieses das das ist Jahr ist alles möglich. Äh, die Traditionen zu wahren und wieder richtig anzuschreiben und, und ja, einfach wieder in die alte Identität eine zu reinzufinden. Ja. Das ist, glaube ich, einfach das große Wichtige. Ähm, genau. United ist da jetzt wieder ein bisschen weg von der Wand. Von der die haben sie dementsprechend richtig schön Immer wieder in letzter Zeit. Der Ralf-Rangnick-Effekt ist jetzt nicht so... <lacht> Mhm. Äh, nicht so tolle, wie man es vielleicht gewün gewünscht hätte. Ja. Ähm,
0: yeah. Ich, mein, ich finde es eigentlich brutal. Ich meine, du hast Tottenham noch drin. Wo du auch sagen, man Tottenham macht Big Points zur Zeit. Also die haben ja auch dann gewonnen gegen äh, Man City, glaube ich.
1: Yeah. Ja, aber Tottenham ist halt die Überra die, das Überraschungsei, weil die halt gegen City gewinnen und dann im Pokal aber gegen einen zweiten oder dritten ausscheiden. Also da weißt nie, was du kriegst. Übrigens, auch habe ich letztens gehört, gibt es schon große Gerüchte, dass Manchester United an einem Hurricane-Paket schnürt.
0: Oh, ich muss sagen, also ich finde es eigentlich brutal. Ich, kein Ronaldo-Fan bei United offiziell. Also ich finde die ganze Struktur von, von, von United zurzeit so zerfahren. Ja. Yeah. Und, und so. Ich meine, es gibt ja Gerüchte, dass Ten Hag jetzt nächstes Jahr und scheint schon sehr fix zu sein. Einfach auf neuen Trainer und so weiter. Und ich glaube, das merkt man United auch. Ich glaube, dass die mal wirklich einen stabilen, jungen, zügerichteten Trainer brauchen, der sich traut einfach mal die, die ganzen superstar lügen von den Leider
1: ein bisschen niederzumählen. Ja, ja. Aber ich glaube, für genau solche Sachen muss man eben auch mal wirklich den Schritt gehen und sagen, okay,
0: Pogba weg, Ronaldo ich, weg. Ich,
1: ich habe ja diese Stars weg, die man da so viel Unruhe reinbringen. Und Pogba, der eigentlich seit seiner Ankunft nur Würbe reinbringt. Diesen Verein, der dem die Konstanz einfach führt. Oder die, die hast du einfach mit einem Poppar gebucht, finde ich. Oder ich finde, es gibt nur eine -Alternat also Alternative. Ein, ein Becher stimmt so eben das Podcast-Studio. Wow, geile Sache. Ja. Papier oder, oder Plastik, Patrick? Äh, absolut Plastik. Plastik. Und, so wie es ist. Ja, weiß und man muss sagen, es schaut da aus, wie wenn da nichts drinnen war. Oder zumindest Wasser. Oder nie, was drinnen war. Es schaut ja. sehr leer aus. Ja, wir haben da, wenn wir diesen Becher beschreiben, da steht da. Uh, Fatto in Plastika drauf.
0: Oh, Fatto in Plastika, Ja. Sì. Yeah.
1: Und er ist kompostierbar, steht da hinten drauf. Das hey, heißt, wir können den da jetzt wirklich. Uh, an alle Grünen in das Zweite da hinzuhören. Oh, oh, ohne schlechten Gewissen können wir den da jetzt einfach liegen lassen.
0: Ja. Uh, was ich sagen will, es gibt glaube ich eine Alternative zu einem guten Trainer bei United. Das war einfach wieder Slatan Ibrahimovic holen den United
1: aller United? Ja, aber das Problem ist Slatan immerhin schon nie so dumm sei
0: Weil das, ich, ich finde, dass Slatan das Kino hat, in der Generation, wo er gespielt hat, vor ein paar Jahren, bevor er dann nach Amerika ist, dass der aus United echt äh, ein Team gemacht hat. Yeah. Und ich finde, dass der Slatan schon eine Rolle gespielt hat. Ja. Yeah. Der war so der Frontman, der Star, der, der Mannschaft, der echt genutzt yeah. und, hat. Und,
1: und, und das Gute war, er, er hat es das ausgehalten, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zieht und hat aber nicht damit unruhenden Verein gebracht, ja. sondern das war rein auf seine Person nachher äh, bezogen immer und hat da eigentlich das gemacht, was oft der Trainer macht, der schuss Mourinho einfach in Druck von der Mannschaft weg, selber möglichst in Fokus, dass nicht viel über die Mannschaft geredet wird, er kann noch seine, seine Mannschaft klarreden machen und ja den Druck ausnehmen, dass sie ein bisschen befreiter aufspielen. Und
0: ich glaube, dass das auch zum
1: Beispiel seinem ganz
0: gut nach hat. Ja. Also, wo ich, ich finde das eine absolute unterschätzte Qualität eines Ibrahimovic in der Zeit. Der hat echt was aus dem Verein gemacht damals. Yeah. Und war überraschend gut auch noch yeah. fußballerisch.
1: Aber eben im Moment kann man sagen, für diese Saison gibt es eigentlich nur äh, ja, also so gestrichene Segel für United. Also, da, da kann man wirklich, außer die Europa League, halt nichts mehr groß reißen. Und vielleicht eben kann kann's ein, ein neuer Trainer das schaffen, was eins nur schon Mourinho schafft, nämlich ein Europa League Titel Titel. Für
2: <lacht>
1: <lacht> Gut, dann reden wir über den Abstieg, oder? Patrick. Absolut. Also, wo du ja
0: natürlich heil froh sein musst, dass deine Mannschaft
1: ja. eigentlich. Newcastle hat jetzt äh, gestern. Äh, Katar Airways, Newcastle United. Ja. Newcastle hat gestern einen wundervollen 1 0 Sieg durch elf Meter gefeiert. <lacht> also, Gripier,
0: ne? Muss ich sagen, echt mal. Ja,
1: habe ich eh in die Letz im letzten oder im vorletzten Podcast schon angesprochen. Also, der Chipia ist eigentlich glaube ich, der, der absolut vernünftigste Deal gewesen in der ganzen Scheich Einkauferei, weil der einfach mega viel Stabilität in der Defensive eingebracht hat und halt auch muss man auch so ehrlich sein, der ist halt einfach ein gefährlich. Also finde ich das ist eine Maschine. Ich meine, man merkt immer nur Newcastle hat glaube ich die letzten 10 Partien mit Ausnahme der Vorletzten, nie mehr als ein da kriegt. Und dann hat der 4 gegen, gegen Tottenham halt gleich 5. Das heißt, da ist noch einiges an Arbeit, aber...
0: Was auch für Tottenham widerspricht, muss ich sagen. Absolut... Ja, ja, für eine
1: Instabilität. <lacht> aber auch für Potenzial, ja. wenn
0: man es mal positiv
1: ausdrückt. Ja, voll, voll. Drum, Newcastle da weit und breit heraus aus dem Abstiegskeller. Voll. Nicht so äh, orientiert in die Tabellenmitte, wie es schon mal war. Aber Platz 14, 34 Punkte, also 10 Punkte vor dem Abstiegsplatz. Da kann man sich eigentlich schon relativ sicher fühlen. Und da unten drin haben wir jetzt eben Norwich City, für die es glaube ich schon relativ klaffen ist.
0: Wahrscheinlich, ja. Mit 18
1: Punkten. sagenhafte
0: 63 Gegentore
1: Ja. in 30 Partien. Ja, also ist schon heftig. Ähm, Eine Tordifferenz von minus 45. Ja, also das ist durch. Im Oktottenheim. Ah, ui, das ist gerade eine Love, uh, wie sagt man? Community. Love, vielleicht geben mir eine Laula. Yeah. Ja, gib mir Laula. Oh, Ah! Oo! Oh, oh, oh. ah. <lacht> ja ui. Einer war begeistert. Das ist nur eine, eine Gruppierung um die um die uh, wie viel sind es, Patrick? So 13, 14 Leute? Ja, absolut. Also, da kann man schon von einer kleinen Kohorte sprechen, ja. oder? Waren wir jetzt schon bei Römer sind und so? Eine
0: kleine römische Kohorte. Ja. Sie zieht Richtung Germanien. Ja, genau.
1: Äh, Glaube ich, kann man halt. Aber absolut Richtung Germanien. Ja. Ähm, äh, um zurückzukommen um den Tabellenkeller. Norwich, habe ich schon mal live gesehen. Also ich finde, das ist eine coole, coole Truppen. Auch die Vereinsformen sind lustig. so gelb Grün irgendwie, das ist so. Irgendwie ein bisschen gräbig. So, ja, so, 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 so so eine alte kleine Burg ist das heute? Halt. Ich finde, das einzig Spannende, was da passiert ist, ob Everton ansteigt. Ja. Als
0: Traditionsverein und ja. und sie ist auf 17. Platz, also sie haben äh,
1: vier Punkte vom Abstiegsplatz ja. weg. Die haben sich da jetzt mit einem Sieg, glaube ich, vor kurzem da richtig schön rauskatapultiert vom
0: Abstieg. Burnley auf 18 hat nur ein Spiel weniger. Das heißt, wenn ja. die das Spiel gewinnen, was nicht sehr wahrscheinlich ist, sind wir ja vor
1: Wir hoffen übrigens, dass der starke gewinnt den Podcast trotzdem hörbar macht. <lacht> für uns ist es manchmal ein bisschen unangenehm, aber alles, alles für den Fan. Wir sitzen sie in jeden Sandsturm rein und genau. leiden da für euch. Ja. Gut, dann können wir die Premier League, glaube ich, an dieser Stelle beenden. Ähm, und ich, über Spanien brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel reden. Was man vielleicht schon erwähnen muss, ist, dass einfach da Barcelona sich voll erfangen hat. Shoutout Xavi Iniesta. Ja. Äh, Xavi Hernandez. Ja, also da merkt man auch, dass der Patrick absolut ein Nasenbauer ist, weil der <lacht> heißt nicht Xavi, sondern der heißt Javi. Javi. Und der ist einfach am Anfang gar nicht so gut vom Fleck gekommen, mit seiner Systemänderung und allem drum und dran, aber hat einfach mega smarte Deals gemacht. Sogar Obermorian Ober funktioniert da, ja. man, was ich immer noch nicht ganz verstehe. Aber die sind jetzt wirklich äh, auf, wie viel haben wir gesagt, auf neun Punkte, glaube ich? Ja, auf neun Punkte anstehen, Sind die ja. jetzt dran bei Real Madrid? Da waren schon mal, glaube ich, 15 ja. dazwischen. Hat absolut auf dem Weg zum der Ja. Also, also haben Sevilla sie Sevilla auf zwei. Haben sie echt gut erfangen. Äh, und bleibt spannend. Haben vor allem Real Madrid im Classico mal so richtig rasiert. Einmal zerfetzt bitte. Ja. 4-0, glaube ich war es. Und
0: zu Recht. Die ja. reden auch mit 60 winger Kinder. Ja. Und es war voll gerechtfertigt.
1: Also irgendwie echt cool zum sehen, dass die da voll äh, sie da Anger haben. Tut glaube ich der Liga einfach echt gut. Ja. Ein starkes Barcelona ist einfach was was wirklich cool ist. Äh,
0: und macht absolut die, 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 die La Liga wieder interessanter. Ja. Also ich finde ich finde muss ich, sagen, ich den Kritik, dass der Anfang schwach ist. Ich glaube, es braucht der Zeit nach der grandiosen Kuman-Ära,
1: <lacht> so ein Team wieder auf eine Ebene ja, zu bringen. Aber ich muss auch dazu sagen, so schwer ist es noch an der Kuman-Ära irgendwie positiv anzuschreiben. Oder ja, positiver.
0: Ja, ja, positiver. Also es ist halt echt. Der war halt so schlecht und ja. so schwach als Trainer. Und ich finde jetzt gerade so. Ich glaube, ich finde es begeisternd, so eine junge, die junge Generation, ein junges Team. <lacht> Uh, Gavi und Petri und, und wie es alle heißen, die halt echt coolen Tempo-Fußball ja. Wie der Passa in, in, in bester Form eigentlich. Ja.
1: Und man muss dazu sagen... Ah, Kamera! Alle,
2: alle, alle! alle,
1: alle. <lacht> ja, unsere, unsere Love community hat sich von uns zu wenig unterstützt gefühlt. Ähm, ja, Aber sie fordern ja die Unterstützung sehr gut ein, finde ich. Ja, voll, voll, voll. Forza, forza. For <lacht> Fahrt Furza ich Fahrt laufi. laufen. Ähm, ja, und äh, glaub ich glaube ich habe viel den Faden verloren. Die haben <lacht> den ganzen Wiener aus die Segeln genommen. Die sind einfach so lieb, die Italiener. Äh, absolut unsere unser Mentalität. Ja, ich ähm, glaube wir brauchen gar nicht mehr so viel mehr dazu ich glaub, sagen. Auch, ich glaube
0: Ich glaube jeder Hype Pass gerade wieder. Ja. Und zu Recht. Wir haben da um 15 Ebenen sympathisch geworden.
1: Und nämlich mehr Team, nicht so viel Star-herum-Scheißerei, ja. Messi ist der Geister, sondern einfach mal wieder ein starkes Team, eine starke Mannschaft und ich glaube genau das ist, was wir ja auch im Fußball sehen wollen, weil die Stars, die wissen, wir, dass die kicken können, aber wenn nicht halt ein Team einfach richtig gut zusammenspielt, ist das einfach schön zum Ausschauen. Das ist einfach Fußball, wie,
0: wie, sein soll ich da ja,
1: wie er gespielt werden soll.
0: Und ich finde, das schauen wir uns die Top-Teams an, uh, Liverpool, Man City, Ajax, die, die einfach auch Einheit hand Eine ja. geölte Maschine. Und ich glaube, das macht Fußball geil. Ja.
1: Also, Heavy Machinery. Uh, hashtag WWE. Weiß, oh. Sagt ihr der Name was? Nein. Na. Dann nach dem Spiel bitte sofort googeln. Heavy Machinery. Und dann genießen. Uh, Ist echt cool drauf. Dann sind wir nur über... Italien reden oder sind wir das für später aufgehalten? Ich glaube, das können man sich für später ja, auf, oder? Ja, weil es geht unsere Reise dann noch weiter. Yeah. Mehr dazu später. Und wir nehmen euch voll gerne mit. Also. Ja, also ihr, ihr. Also wird wir das nur so Specials hageln. Dann reden wir über die Champions League nur. Das ist vielleicht echt nur was, was richtig, richtig cool ist. Äh, Absolut
0: spannend dieses ja, also,
1: ist es. Einfach ist alle Ligen plus Champions League ist das ja einfach ja. spannend. Außer Frankreich. Ja, ich, ja, ich, ich wollte gerade sagen, Frankreich habe ich mich nicht vorbereitet, aber PSG ist scheiße und <lacht> ja, mehr brauchen wir nicht mehr darüber sagen. Äh, Champions League, Viertelfinale, ist ja die Mehrzahl von Finale. Finalis? Ja. Nein, nur Finale. Oder könnte Italienisch sein, Finale. Ohne Finale. Ja. Also Wir haben nämlich äh, die, die Hinspiele jetzt schon alle absolviert in dieser Woche. Äh, wir haben da Chelsea gegen Real Madrid gehabt, mhm. wo es einfach Mega geil, war, weil der Karim Benzema einfach im Moment alles zerreißt. Topform, wirklich. Also, der nutzt einfach alles her, egal ob Liga, ob Champions League, ob Mickey Mouse Cup, ob daheim seine Kinder wahrscheinlich wird auch vorher nutzen. <lacht> Aber der nutzt einfach im Moment unaufhaltsam. Ist, glaube ich, der zweitbeste Torschütze von Real Madrid, oder? In der All time statistik müsste das
0: sein? Also, Ronaldo
1: natürlich auf eins Ja. Den wird er wahrscheinlich auch nicht mehr einholen, aber man, man muss dazu sagen, Karim äh, Benzema hat ja auch schon ein relativ fortgeschrittenes Alter. Absolut.
0: Also also der, man der, muss der, der ist
1: ja glaube ich schon 34 oder jenseits der 34. Ist
0: übrigens Top-Torschütze im Jahr 2022. Ja, wundert mich nicht. Der, Vor Robert Lewandowski ja, der, und Kylian Mbappé. Ja,
1: der wird wahrscheinlich den goldenen Schuchi Vielleicht. Ja, Herr Lewandowski ist halt einer, der, der kann nicht nachhin wieder mal zwei Hattricks hintereinander schießen.
0: Ja, das hat der Karin Pinsel immer gerade auch gemacht in ja. der Champions League.
1: Ja. Ich mein, wenn wir über den Lewandowski reden und kurz äh, Auswurf. Auswurf, das ist ja An die deutsche Liga, da hat es ja auch ein, ein Skandelchen gegeben, oder? Bei den Bayern gegen Freiburg. Das einmal zu. Oder, oder also die zwölf Spieler ja genau, das ist kurze Zeit. So haben uns sich entschieden, einfach mal mit mehr Spielern zu spielen? Ja. Haben, glaube ich, 4-1 die Partie gewonnen, aber ist es schon durch, ob die jetzt äh, äh, die Partie abgesprochen kriegen?
0: Ich glaube, dass sie es nicht kriegen. Ich weiß offiziell, ja. habe ich jetzt nichts von, von den Bundesliga-Vertretern, so DF. DFL. Ja, du kannst es ja kurz googeln. Ich kann es kurz googeln. Ja. Oder wir spekulieren mit gefährlichem <lacht> Halbwissen, was wir da ja. da dann? So, also, ich finde es
1: eine Frechheit, <lacht> wenn es einer nicht genommen wird. Einfach, mit ein Bayern scheiße Warum? Ist. Also ich finde das eine Frechheit, wenn es einer genommen wird. Nein, ich finde es nicht eine Frechheit. Die sind selber schön, weil sie zu Deppert sind und die Regeln nicht kennen.
0: Wirklich. Aber ist das nicht auch irgendwo eine Aufgabe vom Offiziellen? dass der kontrolliert, wann wer rausgeht und einige, dass der richtige Anzahl von Spielern
1: hat? Ja, ich finde, wenn ein Team das vielleicht overrulen will, so wie Bayern das mit Sicherheit mit Absicht gemacht hat, <lacht> einfach weil ja. sie gut gewusst haben, sie Level und wollten auch zu zwölf spielen, gehört ja noch gut. Bei 4 zu 1 so haben sie kein Level. Nein, absolut. Ja, darum haben sie 4 zu eins du Trottel. <lacht>
0: Wegen die 30 Sekunden. Es tut mir
1: leid, <lacht> <mal, es tut lacht> dass ich da so Kraftausdrücke verwendet aber der kennt sich einfach nicht aus. Also ich, ich finde... Der Agarcast hat eine 0% Bern toleranz Und 0% Kompetenzregel, oder was? Wenn es um Bern geht, ja. Also, Denn will man da die, die Kompetenz absprechen. Ich glaube, glaub ich glaube Also, ich Dann, muss sagen... Gehen wir wieder zurück in die Champions League. Nein, halt die Golde. Das wird jetzt da raten. Tut mir leid, dass ich da so ausfeiern werden muss. Du wirst nicht Aber, ganz
0: russisch. Alles, was war, das wird da draht. <lacht>
1: ah, ah ja. Gefährliches Thema, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Shoutout zu dem Typen im Park, der das Putin-Buch ja, gelesen hat. Wir waren gerade im Park und waren da heute Putin... Wir, wir, wir kennen zwar Italienisch, dass wir sagen können, ob das jetzt seine Biografie war oder ein, ein kritisches Buch gegenüber Putin, aber trotzdem Shoutout. Ähm, Chelsea, Real 1 zu 3, Benzema, drei mit genetzt. Ja. Top 5. Mehr müssen wir nicht dazu sagen. Ich meine Chelsea... Ich, ich glaube, glaub,
0: das ist gelaufen. Aber da waren wir wieder bei Ukraine-Russland-Thema eigentlich. Abramovic, das ganze Thema, glaube ich, tut dem Verein echt nicht gut. Ja. Yeah. Also, man merkt da ganz komische Linienlagen, das kriegen in der, yeah. in der Premier League. Yeah. Uh, Champions League einfach wirklich auch schwach und unkonzentriert.
1: Ja. Yeah. Und eben das, das, das 3-1, das war einfach nur, nur ein dummer Eigenfehler. Also, wenn man mit, mit 2-1 da in, ja, daheim verlieren ist immer, bitte. Auswärts der Regel gibt es ja. dieses Jahr nicht mehr, darum wäre es gar nicht so tragisch eigentlich, aber eben ein 2-1 ja, äh, oder 1-2 aus Chelsea-Sicht eben, könnte man auswärts vielleicht eben weiß ich, wieder 1, nur in die Verlängerung retten, ja. äh, das geht schon, ja, aber mit, mit zwei Tore Rückstand auswärts gegen Real Madrid, das wird schon ein richtig harter Nuss ja. und ich traue es eher eigentlich nicht so zu. Ich glaube auch nicht. Das heißt? Weil Wir können da in den Champions-League-Sieger schon mal äh, vielleicht, ähm, prognostizieren. Äh, vorher gehen wir nur die anderen Partien durch. Villarreal hat gegen Bayern 1-0 daheim ähm, Und Bayern kann sich da eigentlich glücklich schätzen. Weiß nicht, hast du dir das Spiel in der Wiederholung angeschaut? Ich habe die Zusammenfassung gesehen und ja. ich finde auch Villarreal absolut ja. super Spiel. Absolut verdient. Superschnell, kommt ja. dann super. Ich, mein, ich glaube, dass sich Bayern dennoch durchsetzen wird, weil Bayern daheim ist halt einfach eine Macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das aus der Hand geben werden. Äh, ich kann mich da an so Champions-League-Duelle erinnern, wo, wo Bayern gegen Juventus im Rückspiel daheim nachher noch irgendwie drei Tore schießen, wissen sie schießt sie schießen, halt vier oder fünf. Also total Der daheim, das sind die einfach wirklich gewaltig.
0: Darum Aber trotzdem, schaut wir real. Ja, voll, Absolut. Das gelbe Ja. boot ja.
1: ein Emery ist einfach einer, der da auch viel Internationale Erfahrung mitbringt. Ja. Und ich glaube, dass das eben richtig, richtig schwierig wird. Äh Und haben
0: uh, Juventus abgefertigt, eigentlich. Ja, voll.
1: Es, es wird da richtig spannend, eben, wie sie das Rückspiel gestaltet. Ob sie nach so einem heftig defensiven Fußball spielen oder ob sie sagen: Hey, wir werden vielleicht da schießen. Aber selbst wenn Bayern in, in München eins nach hinten ist, denen reichen halt oft, einen Lewandowski reichen manchmal einfach nur fünf Minuten.
0: Das stimmt ja. Also Und das ist absolut 500 Minuten von Bayern der Offensive ist ja. echt zerstörerisch. Ja. Aber ich muss sagen, hey, absolut wie Real ja. schlagt sich so gut. Ja. Aber wenn tief so Kind weiter. Äh, ich gehe auf Real.
1: Du gehst auf
2: Villarreal. Also okay.
0: ich glaube, dass wir Real es irgendwie schafft, diesen Riesen umzuhauen, nachdem sie Juventus umgehauen haben, die nicht so stark ist, ja, muss man auch dazu sagen. Also sie hat nicht die, die, die Macht oder die, die der Angstgegner. Aber ich glaube, dass ich traue real alles zu. Ja,
1: vielleicht die Bengals der, des Superbulls.
0: Ja, ähn ja, ähnliche Form. nicht ähnlich. Ja, Orange ist auch drinnen. Ja. Aber, aber es stimmt. Ja. Also ich glaube, dass die echt Halbfinale war schon, war schon denkbar. Okay. Und ich dachte sie einfach vergönnen, glaube ich. Ja,
1: aber das Problem ist, Party, du darfst ist einfach nicht emotional tippen. Emotional tippen ist immer viel. Emotional gegen. Aber gehen wir Bayern. weiter. Benfica Liverpool. Liverpool. Muss dazu sagen, Bayern. Ich würde hundertprozentig auf die Beine gehen. Okay. Äh, äh, Benfica gegen Liverpool, in Benfica 1 zu 3 verloren. Ah, souverän Liverpool, ne? Ja, also ich glaube auch, Liverpool wird das relativ souverän spielen. Denn die müssen daheim jetzt nicht das Feuerwerk zünden. Drum glaube ich, dass die das ganz gut umbringen.
0: Ja, muss man nicht viel dazu sagen, gell? Ja,
1: und dann letzte Champions League Partie im Viertelfinale war Manchester City zu Hause gegen Atletico 1 zu 0.
0: Atletico ist halt eine ist halt Wundertüte, finde ich. Ja. Also ich finde, Atletico da daheim auf jeden Fall noch, sie schießen eins, bunkern sie ein, ja. gängeln auf einen Unentschieden, gängeln einen Meter. Oder, oder
1: vielleicht noch am Schluss noch ein schneller Konter durch ja. Suarez oder so. Also da, da kann schon was möglich sein. Übrigens, mega lustig, ich habe gelesen, dass der De Bruyne in einem Interview gesagt hat, nach dem Spiel dass er noch nie in seinem Leben gesehen hat, dass ein Team wirklich ernsthaft 5-5-0 spielt vor die Positionen her. <lacht> <lacht> Weil mega lustig. Aber wow. eben gegen so eine offensivstarke Mannschaft müsst du halt einfach.
0: Ich, ich meine, sie haben Unmengen Chancen gehabt, Man City. Also ja. wirklich die, die Menge an Chancen, die Man City über die 90 Minuten gehabt hat, habe ich finde dass sie. Eigentlich Man City super Spiel ja. gespielt gemacht hat. Aber, Aber heute halt nicht effizient gewesen. Ja. Aber du würdest da eher Man City werden Ich glaube Man City. Ich glaube, dass, also glaub, dass die wieder viel Chancen kriegen werden. Ja. Und ich glaube einfach, dass die. Dass die ein bisschen, ich glaube, dass, dass Man City absoluter äh, Titelfavorit dieser ist.
1: Nein, ja. ah, das sehe ich nicht so. Okay. Aber ich, ich habe mir schon gedacht, was extrem cool ist, oder cool wäre, wenn am letzten Spieltag in der Premier League sie der Meister entscheidet und dann Liverpool und City auch noch im Finale wären. Wow, das wäre richtig cool. Also ich glaube, dass das
0: das war halt dann so eine Saison, wenn eine Mannschaft beides gewinnt und die anderen in beiden Finals weggefetzt, dass das so absolut depressive Saison dann wird, wo ja. du zum Schluss da stehst und ja.
1: und gleichzeitig also, also ich fände es insofern cool, dass einer das eine und der andere das andere gewinnt. Aber viel spannender finde ich nachher, auf was wird der Fokus gelegt. Weil ja. in, in England ist die Liga sehr, sehr prestigeträchtig. Hoch, ja. Und die Champions League gleichzeitig aber auch. So, hey, du King of Europe. Und eigentlich muss du sagen King of, of Planet, weil...
0: Ja, Alter, Hat es schon mal jemals gegeben, dass man diese... Okay, wir haben gerade ein nächstes Szenario, die Carabinieri
1: fährt wieder vorbei. Ja, sind mit dem Land Rover. Ja, so ein bisschen Upgrade. Also, ja, also Sehrt Leon auf Land Rover. Ja, ist also der, der, ist, der hat jetzt schon zwei Dienstjahre länger wahrscheinlich. Uh, übrigens wird gerade bei uns im Park, uh, da ist so einer, der so mit der Gitarre spielt. Voll cool und spielt gerade von Metallica Sick and Destroy. Also voll geil. Voll eher so ruhige internationale Musik, aber ist einfach Sick and Destroy. Finde ich cool. Um, ja, also wenn tippst du auf Champions League-Sieg? Also, ich, ich gehe mit Man City. Du gehst also mit Man City. Also,
0: ich, ich glaube, dass. Ich mein, du hast halt dann. Wie, ich glaube, dass wir Real. Real Madrid, Man City und Liverpool weiterkommen. Und von den vier dann. Äh, ich glaube, dass Real schwächer ist, als man sie denkt dieses Jahr. Also ich glaube, die haben halt Benzema, aber ich finde halt generell Winnie Junior. Das
1: Benzema-Benzema. Ben das ist so ist <lacht>
0: doch alles wurscht. Ähm, Und den Alaba. Den Alaba, ja sicher.
1: Und den Modric. Nein, <lacht> der Modric. 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 Ja.
0: Yeah. Ähm, aber ich glaube, dass Man City echt souveräner worden ist über die letzten. Die, als die letzten zwei ja. Jahre. Und dass die nun mal, Ich finde, ich muss echt sagen, gerade diese, diese dieses Mittelfeld von einer. Ja. Absolut. Immer, meine, wenn wirklich Harland-Deal dann fix wird, was ich glaube, das wird natürlich nur eine andere Macht im Sturm dann ja. von der Präsenz her, aber ich glaube, dass die echt souveräner Hand und ich finde, das sympathischer werden mit der ja. Zeit.
1: Nein. Alter. Also, da, da kann ich die aufklären, Patrick. Sind sie nicht. Sind sie nicht. Also nicht, dass die jetzt in irgendwas wie ich von die einfach nur frücken. Nein, ähm, ja, City finde ich auf jeden Fall einen, einen, einen guten Tipp. Ich, mein, ich, ich muss es besonders tippen, weil ich finde, das gleiche Tippen ist einfach langweilig. Äh, ich glaube, von den anderen ist es frisch schwierig. Ich glaube, es ist. Bayern macht. Ich, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass Liverpool macht. Äh, Liverpool hat zwar schon souveräne Champions League-Finale äh, gewonnen da, weil ich finde, war ein absolut doofes Finale da, Liverpool gegen. Uh, uh, Tottenham damals, weil für genau. champions league finale wünschst du nicht eine Mannschaft wie Tottenham. Das ist einfach nicht cool Nein, für absolut. Finale. Und du weißt vorher schon wie es ausgeht. Das war auch ein langweiliges Finale, die
0: jemals gespielt worden hat. Ja. Und uh, ich glaube, dass die da in dem Ranking ganz weit oben sind. Und absolut eines Finales nicht würdig. Ja.
1: Drum, also ich glaube entweder Bern oder Real. Weil ich nicht weiß, ob Liverpool ein Finale mit einem voll, voll, voll starken Gegner, der nicht Manchester City ist. Ich glaube, City können es knacken. Wenn es gegen City spielen, dann kann ich mir vorstellen, auf ein Spiel können sie gewinnen. Aber ich glaube eher, dass Bayern und Real im Finale sein werden. Du,
0: dass Real das Zeug hat, Champions League zu gewinnen? Dass Bayern zum Beispiel oder wirklich Man City ausschalten können?
1: Ja, ich, ich glaube nämlich, dass sowohl Bayern also Manchester, alles auch Real Madrid, das zeigt, dass sie in armspiel einfach voll abliefern.
0: Ja. Also ich glaube, dass Bayern auf jeden Fall so. Also ich dachte Bayern und Man City als Favoriten. Ja. Aber ich finde real, glaube ich, dieses Jahr finde ich nicht die Konstanz. Gerade offensiv technisch. Einfach sehr mit Benzema und dann war's es Ja.
1: Und der Benzema, der macht es ja ganz gut. Der Benzema. Bruder, <lacht> Benzema. <Sima>? Tom, <lacht> ja. es wird richtig, richtig cool eigentlich. In den Ligen, in den, in den Dings.
0: Ich glaube, einer der spannendsten Fußballjahre seit,
1: ja. seit in den letzten sieben, acht Jahren. Ja, und an dieser Stelle jetzt, lieber Patrick, machen wir eine kurze Unterbrechung. Ja. Haben wir um Aus einem guten Grund auch. Ja, weil wir müssen, wir müssen zum nächsten Hotspot äh, des Tages gehen. Uh, wohin, Wir haben jetzt nicht verraten, sondern wir werden vielleicht ein kleines Zwischenspiel da einfügen, was die App dazu halt so hergibt, und dann hören uh, wir uns bald wieder. Tü -tü -tü -tü. So lieber Patrick, Geheimnis wird gelüftet. Wo sind wir?
0: Hallihullo, bei einem äh, einer der berühmtesten Stadien der Welt,
1: dem San Siro. Weiter, Vater, come on, das ist mir so richtig cool. Das ist eine, ein eindrucksvolles Gebäude. Mag ich fast schon so. Stadion, absolut. absolut legendär. Also von außen ist es ein absoluter Hingucker. Wir bleiben gerade echt die Spucke weg. Ich bin mega nervös. Wir schauen sich die Partie Inter gegen Verona an. Der Nervositätsfaktor steigt. Ja, also ihr wird schon ganz hart. Auch wenn der Wind <lacht> so kalt war. Aber wir haben da echt richtig geil. Also da draußen, da sind mega viele Leute. Es ist echt cool, so viele Menschen zu sehen. Wir haben... Ja, eine wahnsinnig cool überfüllte u bahn -Klacht. aber auf jeden Fall voll, voll uh, Wert herzuschauen. Die Stimmung ist gut, um, es ist uh, echt lustig, ich hoffe wir sind in einer guten Schlange.
2: <lacht>
1: ja geil, jetzt wir geht was weiter.
0: absolut ein paar Meter in der ja. Schlange, <lacht> was uh, absolut notwendig ist, weil die Toilette wartet auf uns.
1: Ja, der Patrick muss echt schon Not aufs Häusl. Uh, ja, ich glaube, äh, wir können kurz nur zur Tabellen-Situation kommen, weil wir sind noch gleich drinnen. Da werden wir vielleicht, wenn es geht, und die Lautstärke zumindest noch was sagen. Aber
0: italienische Liga, wie die anderen Ligen, und wie wir schon besprochen haben, eigentlich eine richtig spannende Liga.
1: Ja, mega cool. Also, erster ist, glaube ich, der äh, AC A10.
0: Milan, ja. Ja. gefolgt von Napoli. Napoli, ja. Und Inter auf Nummer drei. Ja. Alle innerhalb von drei Punkten.
1: Nein, alle innerhalb von... Äh, ja, weil Inter spielt weniger. Inter hat das Spiel weniger. Wenn Inter das Spiel gewinnt, dann haben wir drei Mannschaften innerhalb von einem ein Punkt. Punkt ja, genau. Und das ist richtig cool und spannend. Darum, diese Partie gegen Hellas verona einfach richtig, richtig geil.
0: Und ich glaube, wir können so dankbar sein für die diesjährigen Ligensaisons.
1: Ja. Ich muss echt
0: sagen, absolut geile, ja. geiles Jahr.
1: Also schaut da an alle Ligen da draußen, das ist so spannend gestört ist für uns. und Land. Ja genau, ihr seid also zwei schlechter. Aber ja, ich, ich bin jetzt schon mega nervös. Ich hoffe, dass wir sind. Ja, ja sicher. Aber ich habe ein gutes Spiel. Und ich muss aufs drum Darum bin ich vielleicht ein bisschen nervös und es ist von außen einfach so eindrucksvoll und riesig, dass ich mega angespannt bin. Und ich wäre natürlich auch
0: froh, euch als Augerlcast zum Hörer dann mit reinzunehmen.
1: Ja, voll. Und das wird auf jeden Fall drinnen noch ein uh, Picture geben. Und ja, jetzt sind der Rest. Und ich glaube... Verona, das Spiel an
0: sich, ist eigentlich ein richtig gutes Spiel. Verona, die hat auf Platz 8 oder 9. 9, ja. Äh, und
1: ich glaube, dass das echt eine, eine hause Partie wird. Ja, die wollen vielleicht nämlich da international mitmischen. Und jetzt machen wir einen kurzen Break, weil jetzt werden wir gleich gescannt. Und dann melden wir uns von drinnen wieder. Arrivederci. Wir sind drinnen. Aber so richtig drinnen. Einer Vater, das es ist richtig heftig geil. Es ist so ein geiles Stadion, ne? Come on! Also kurz zu unserer, zu unserer Ausgangssituation. Wir sitzen da in der Fankurve, praktisch direkt links hinterm Tor, zwischen Tor und Seitenlinie. Ach so, zwischen Strafraum und Seitenlinie. Das ist ja nur das ein zum Einschießen. Ich soll, würde ich mal sagen, Patrick der Rasen, der ist aber mit Pipi-Fan beieinander. Absolut! Also hier mal ein Shoutout an den Zollkwart. Ah ja! Um, ja Schau dir die Ersatzbank an. Eine absolute, wunderschöne Ersatzbank. Ja, richtig toll. Und die Fotografen haben ja. so einen, einen leicht unterirdischen Sitz da, diese, diese roten Sitze da. Absolut. Die sitzen da vertieft, dass sie wirklich die besten Aufnahmen machen können. Also es ist wirklich herrlich schön. Wir sitzen in der Fankurve, vielleicht da, wo die ganz wütend sind. Nee, ein, bisschen, ein bisschen außerhalb. Man kann echt nur hoffen, dass das, äh, das nicht auf der... Was ist das? Gegenüber vom Einlauf, von der Einlaufseite, dass über den Flügel spülen, wer der ist, uns vor der Sicht her etwas verstellt, <lacht> der Rest sollte kein Problem sein. Und ah. wir bereiten Sie einfach ein das Spiel vor. Ja, voll, also, also die Spannung steigt? Ja, voll richtig geil. Also wenn, wenn Inter das heute halt verkackt, dann kann man fast schon sagen, dass man sich aus dem Meisterrennen vielleicht sogar schon verabschieden muss. Es wird auf jeden Fall sehr schwierig. Ja. Ja. Und da muss man wir jetzt wirklich schauen, ja, wie entwickelt sich das Ganze. Ich ähm, weiß nicht, wie Verona da irgendwie auf Sieg spielen. Inter hat ja das letzte Spiel gegen Juve 1 und Bruno. Voll cool. Äh, nicht, weil sie schön gespielt haben. Juve hat richtig schön gespielt eigentlich, aber hat einfach nicht das nötige Zeugs dazu gehabt, äh, zu punkten. Und es bleibt richtig, richtig spannend. Ich kann mir vorstellen, lieber Patrick, dass das da vielleicht sogar dann von den Ordner geräumt wird. Ja. Die Frage ist, ob das theoretisch praktisch möglich ist. Das ist eine kleine Plattform nach dem ersten Sitz. Ich glaube einfach ein kleiner Puffer, ja. falls du bei einem Torjubel die Leute abbrechen, dass nicht zu Verletzungen kommt. Okay, interessant, habe ich noch nie gehört. Ja, nein, man sieht immer wieder, dass bei so riesen Torjubel-Szenen die Fans nach vorne wegbrechen. Ja, vielleicht ist das dieser besondere Schutz. Ich kann mir vorstellen, da auf der gegenüberliegenden Seite sieht man auch ganz viele Fahnen und Interfans. Und dann im Oberraum, der ist nur speziell abgesondert, damit Mexikos. Ich kann man vorstellen, da oben sind vielleicht dann die gegnerischen Fans zu finden. Ich wüsste nicht, welcher Sektor da sonst in Frage kommen würde.
0: Ja, aber man kann echt sagen, es ist irgendwo Spannung in der Luft. Ich glaube, das ist das Stadion an sich. Und natürlich einfach, wir können uns erwarten, heute wird gefeiert bis zum Schluss. Es geht ja. um alles. Und, und wir erwarten einfach,
1: diese, diese Atmosphäre mit euch mitzuteilen. Ne? Ja. Und ich mal, da unten da winkt der Sky Reporter. Hallo! Hello. Hello. Die kennen uns schon. schon. Ja. Vielleicht schaffen wir es, ein Interview zu
0: kriegen mit einem von den Sky ja. Reporter, hoffentlich,
1: ne? hoffentlich macht das dann der Patrick, weil der kann Italienisch, ich kann es nicht. Hola. <lacht> äh, später Spanisch. <Ja>, genau. <lacht> genau. Ja, ich meine, was man vielleicht... Patrick, darf ich die bitte um der Ticket bitten? Auf jeden Fall. im Patrick's Ticket ist halt nicht nur... Es äh, ist mehr ein, wie ein Ticket. Es ist nicht nur die Eintrittskarte in dieses wunderbare Stadion, sondern es ist auch Podcast-Vorbereitung. Also das ist unser... Äh, wie sagt man? Unser Skript? San Siro, Patrick. Äh, ich weiß nicht, wie viel über dieses Stadion leisten. Zu wenig wahrscheinlich. Ja. Zu wenig, um Experte zu sein in diesem hochdekorierten Podcast. Genau, aber ich kann dir jetzt schon sagen, es ist ja wirklich impressive da. Die Größe ist unbeschreiblich. Absolut. Es handelt sich hier um ein Stadion mit 75.923 Plätzen. Heute wird es wahrscheinlich nicht ganz ausverkauft sein, glaube ich. Vielleicht wegen Bruder Covid, vielleicht auch eben wegen den Auflagen und dem Puffer, den man einrichten muss, noch dann eben bezüglich der gegnerischen Fans. Die Öffnung. Von diesem Fußballtempel muss man fast schon sagen, weil das so alt ist, war im Jahre 1926. Also Bist du narrisch. Wir haben, wir feiern das fast schon 100-jähriges 100 100 Jubiläum. 100-jähriges Jubiläum. In dem Sinn, Gratulation. Ja, uh, Happy Birthday. 95. Uh, Geburtstag. Ja, du du? Im, im, im Voraus. Uh, normal dürfen wir beim normalen Geburtstag ein, vorher gratulieren, darum dürfen wir da ein, uh, zwei oder vielleicht sogar vier Jahre vorher gratulieren. Fun Fact. Fun Fact, glaube ich, kurz zu den Trikots, Inter Mailand hat irgendeinen so Krypto-Sponsor gefunden, warum da ein Dollarzeichen vor Inter ist. Das heißt, das ist dann Sinter zu lesen. Und wo arbeitet der liebe Tobias Böhm in der Miba Sinter Austria? Also eigentlich Werbung bei Miba. Finde ich extrem lustiger Fanfakt. Fun Fact. Äh, und San Siro Patrick, ist auch immer wieder ein Stadion für richtig prestigeträchtige Spiele. Was waren da zum Beispiel Spiele? Ich habe mir da zwei ganz willkürlich ausgesucht, immer mir da einfallen. Eins zum Beispiel wäre eine, ein, ein, ein grandioser Sieg von Inter Mailand in einem Champions League Halbfinale. Das war am 4.05.1965. Da hat nämlich Inter Mailand gegen einen FC Liverpool 3 zu gewonnen. Das war im San Siro. Das war im San Siro. also richtig rasiert. Und jetzt sage ich dir nur was, Patrick. ist ein 10 Jubiläum, mit Bullen, äh, fast 10 Jubiläum von einem Fußballspiel, das da wirklich für Vorrauer gesagt hat. Es war nämlich ein Champions League Achtelfinale vom 15.02.2012. Da hat nämlich damals dieser AC Milan einen FC Arsenal 4 zu 0 abgeschossen.
0: Gratulation und, an alle Arsenal-Fans, die da zuhören vielleicht. Noch. Genau.
1: Aber ich will König auch und Patrick... Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mir das Spiel im Fernsehen angeschaut und den Kevin-Prince-Boateng hat da vom Flügel so ein Roulette so richtig unter die Latten reingeduscht. Das war eine richtig eine coole Partie. Und ja, man kann ja
0: hoffen, dass Arsenal jetzt gerade wieder zu seinen so gewohnten vierten Plätzen zurückkehrt. Ja. Und in dem Sinne ist das vielleicht eine gute Erinnerung auch, wo sie herkommen. Genau.
1: Ja, weil ich weiß gar nicht, was ich da jetzt nur so viel mehr dazu sagen soll.
0: Ich glaube, es reicht. Das ist eigentlich alles gesagt, was ich glaub, die Kompetenz habe.
1: Für den Moment reicht es. Äh, ja, und wir werden sie vielleicht in der Halbzeit nicht mehr äh, mögen, vielleicht auch während des Spiels, vielleicht können wir auch einen Torjubel einfangen. Ich würde es mir wünschen. Ich meine,
0: Tobias, afro die österreichische Nationalmannschaft.
1: Ja, stimmt, ein Thema über das wir sprechen müssen. Wir sind raus, Katar findet ohne Österreich statt. Also die WM, wir boykottieren sie aus, aus moralischen Gründen? Ja. Ne? Mit unserer Leistung. <lacht> Was andere machen es aus Charakter, wir brauchen das gar nicht. Genau. Aber man muss dazu sagen, vielleicht hat es auch, auch ein kleines positives Ding. Äh, man muss auch sagen, an dieser Stelle mal Gedanke Franco Fodor sagen, der den ÖFB in einer nicht so leichten Situation eigentlich übernommen hat. Äh, Marcel Koller hat damals die, ich glaube das war noch der. Also, er ist einfach stark in der Kritik gestanden, hat nur sein einzelnes Systemspielkine. Und dementsprechend war das halt eine relativ fade Partie. Wo man nachher einen Schlussricht gezogen hat seitens des ÖFBs. Franco Fodor hat das übernommen. Ja, also ich, ich mir mein, ganz ehrlich dazu sagen, hey, ist das ein berühmter Spieler da? Der, ist das so, äh, den sage ich es auf jeden Fall nicht. Den ja, sage ich es nicht, ne? Ja, aber er schaut auf jeden Fall aus, wie wenn man äh, einen sehr mit Medium haben sollte. Ah, uh, jetzt habe ich auf den Falschen gedacht. Naja, egal. Wahrscheinlich ah, keiner gewesen. Ja, wahrscheinlich keiner gewesen. Ähm, und Franco Foda hat, finde ich, eine äh, andere Spielweise eingebracht ins ÖFB-Team, als Marcel Koller gehabt hat. Aber so richtig überzeugend war auch er nicht. Und jetzt unter dem Strich muss man sagen, es ist okay, dass es zu Ende geht. Ich bin echt nicht beleidigt. Ich glaube auch. Wir haben schon mal darüber geredet im Agarcast, über Franko und ob er frühzeitig gekickt wird. Nein, sein Vertrag verlängert sich einfach nicht weiter. Und ja, jetzt muss man jetzt sagen, bleibt spannend, wer wird der neue Teamchef? Ich glaube ich glaub auch, dass
0: das eine Unterhaltung sein wird. Die, ich glaube, dass ein neuer Teamchef doch großen die Mannschaft die eigentlich doch zu dem Potenzial bringen können, was sie eigentlich hat, weil
1: sie ja. besser ist als ihre Leistungen. eben Spannend bleibt eben, äh, wer wird's? Es ist richtig interessant. Es sind da ein paar größere Namen auch. Oder ein großer Name vielleicht äh, im Gespräch. Peter Stöger. Peter Stöger, auch mein Favorit auf ja. die ganze Rolle. Nein, Scherz, ist kein großer Name. Nein, schon. Eigentlich schon. Also eigentlich ein österreichischer für, 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 Trainer, der echt liefert hat. Für österreichische Verhältnisse ein großer Trainer. Ähm, Gibt es einen größeren, deiner Meinung nach der Zeit? Österreichischen Trainer. Im internationalen Geschäft? Absolut. Oh,
0: Alter, da Hast ist eine du... geile
1: Stimmung. Äh, Alter, geile Lira. Äh, ja, absolut. Ein Adi Hütter zum Beispiel.
0: Du würdest sagen, dass der Adi Hütter von den Leistungen und von den Mannschaften her mehr geleistet hat als ein Peter Stöger? Nein, mehr,
1: mehr noch nicht. Aber aktuell schätze ich ihn in einer stärkeren Position ein. Aber das Problem ist ja halt da. Richtig übernehmen bin ÖFB im Moment eigentlich nur der Stöger so richtig werden. Ich glaube auch, dass er von seiner, von seiner
0: Position, Jesse
1: Marsch, ist zu jung nur. Jesse Marsch würde ich auch nicht nehmen, weil das ist ein Amerikaner. ehemaliger Salzburg-Trainer, der hat auch jetzt einen Verein. Also, ja, ey, der hat einen Verein. Äh, ich würde da sagen, der Stöger hat sicher die besten Karten. Es war immer so ein Andreas Herzogin, auch in aller Munde. Das wäre eine äußerst dumme Idee, glaube ich, weil der einfach nichts kann. Äh, oder sie. Ich meine, man könnte auch so äh, einen Frankie Schinkels probieren. Ja, yes, stimmt. Das wäre auf jeden Fall von der, vom Bitch-Charakter relativ hoch einzuschätzen. Wer vielleicht langfristig oder dann in ein bis zwei Jahren vielleicht zu haben wäre. Und das wäre eigentlich mein absoluter Favorite, wäre äh, Haselhüttel. Haselhüttel?
0: Was ja, ich kann ja noch meinen Namen einwerfen, der vielleicht nicht so oft gehört wird. Ein Ivi Zavastic. Ja, der ist, glaube ich, gerade frei. Weil ich glaube, dass ein Ivi so ein junges Gesicht, das ja. geleistet hat als Spieler.
1: Ja. Oder auch, da kann man auch, wenn man an Ivi im Mund nimmt, dann muss man den auch gleichzeitig auch noch in Peter Stürger ins Gespräch. Ah, äh, <lacht> Entschuldigung. Ich kann ihn auch noch in Peter Stürger ja. ins Gespräch bringen. Ja. Oder in Toni Puster. Toni Puster, ja. Toni Puster wäre auf jeden Fall noch ein richtig... Gute Idee.
0: Also ich muss sagen, Wahrscheinlichkeit, dass Peter Stöger ist, ist glaube ich sehr hoch. Ja. Yeah.
1: Also ich glaube, meine Tipps, wir dürfen Peter Stöger sitzen, aber haben wir wahrscheinlich ein wenig weiter verdient.
0: Ja, mit Sicherheit. Dann war wieder, für viel Geld war der aber
1: natürlich ein heißer <lacht> <hässer> Kandidat. <lacht> ja, ne? Aber oder man investiert in Bitcoin. <lacht> ja, oder man investiert in Bitcoin. Ich glaube nicht an Iwizer, muss ich sagen. Ich glaube an seine Leistungen für den ÖFB. Die, die wichtigen meta bei den großen Spielen, zum Beispiel bei der EM 2008. Jeder erinnert sich dran. Ja. Ähm, ja. Aber sei es wie es sei, ist es wie es ist. Hierum, larum, summa summarum.
0: Hoffen wir, dass der ÖFB irgendwann mal Leistung bringt, die seinen Kader gerechtfertigt. Genau, oder
1: die seinem Kader gerecht wird. Ja. So. Das, das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. Ähm, ja, wir werden jetzt nur ein bisschen aufsagen und ihr hört von uns. Adios! Halbzeit. Halbzeit, liebe Freunde. Genau, wir hatten da mal die Spielhälfte in zwei. Und apropos zwei, Patrick. Zwei zu null. Zwei zu null. Ja. Interführt. Äh, furios. Verdicht. Absolut verdient. Hundertprozentig. Fu ab Fu furiosi, wie vielleicht so manches Kellys produkt heißt. Die Furiosi Cheese style zum Beispiel. Siehe Folge 1, Der große Test of Taste. Ähm, ja, was gibt es zu sagen, eben Inter Interdominiert, wahnsinnig, fabulös. Absolut. Ich
0: so, kann ja echt sagen, jede Sekunde, von der ersten bis zur letzten Sekunde, absolute
1: Dominanz. Ja. Also gefühlter Ballbesitz von Seiten Verona so ungefähr so... 12%. Prozent. Ja, wann überhaupt. Also, an, weiß ich nicht, die, die haben, glaube ich, niemals länger oh. als eine halbe Minute im Ball gehabt. Ja. Sie haben auch da Chance gehabt, die war gut. Ja. Die war richtig gut, und das war knapp, aber leider halt nicht zwingend. Und, und wer wär's für die eher ja, Man of the Match, erste Halbzeit? Ja, ich glaube, der Name ist jetzt so oft gefallen in unserer Munde. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass es Edin Jeko ist, oder? Edin Jeko, absolut Monster. Wahnsinn, also in seinem Alter einem Spiel so dermaßen seinen seinen Stempel aufzudrücken, ist schon gigantisch.
0: Und ich finde, da kommt einmal wieder aus, weiß, was so ein Unterschied ist zwischen im Fernsehen, Spiele anschauen oder live im Stadion. Ja. Ich habe noch nie gecheckt, wie viel der jack den Check arbeitet. Ja, vielleicht
1: hat er jetzt erst damit angefangen. Kann natürlich es kann auch sein. kann natürlich sein, dass er also, einfach... Ho ho, 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 Besuch vom Agal-Cast. Jetzt aber wir zusammenkneifen und so richtig durchstarten. Wir wollen der keine peinlich schlechte Bewertung haben, oder? Ich verstehe jetzt nicht, was du damit sagen willst. Nein, aus der Sicht von Edin Dzeko. Absolut. Ja, also, wir haben den Druckaufärm erhöht. Ja, nein, nein. Wir, wir haben einfach gemerkt, wie gut er heute ist. <lacht> nein, er spielt ja nicht so gut, wenn wir da sind. Das kann natürlich sein, ja. ja. Das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit sagen will. Das habe ich nicht verstanden. <lacht> ja, vielleicht ist es auch im Latsch. Dem, dem Pegel hier, den Lautstärkenpegel hier geschuldet. Und wir reden vom Lautstärkenpegel natürlich. Ja. Also, Ceco ist ein Wahnsinn. Ah, Off, die, die. Offensiv sowie defensiv eine absolute Macht. Klärt im eigenen Fünfer. Genauso erholt er sich die Bälle in eigenen Höften. Absolute äh, Nummer 1-Anspielstation der ganzen Mannschaft. Ja, also es wird hier sehr viel, äh, werden viele hohe Bälle nach vorne gespielt. Und eben Ceco verteilt die heute vorne nachher nach auf die Flügel. Ich, ich kann mich nur wiederholen, Furiosi. Furiosi. absolut. Furiosi.
0: Und ich glaube, es ist ja nicht nur, die, 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 wie gut inter ist, aber auch, wie schwach Verona ist. Ja, also, also ich glaube, wir können nicht überbetonen, wie schwach Verona ist. Ja, also die
1: haben absolut null Rezept gegen ein dominantes, dynamisches inter -Mailen. Da gibt es einfach keinerlei Rezept, wie man da irgendwie äh, dagegen ankommen soll, es, wird die Tempo aus und spielt nur vielleicht mit taktischen Fals oder so, das hat man ja, gar man nicht keine gesehen. gesehen ja. Das hat man gar nicht gesehen, die sind einfach viel ja. zu weit weg vom Mann und ja. dementsprechend kann Inter da eigentlich relativ befreit aufspielen. Ja. ich glaube die kein
0: Druck auf den Gegner, ja. Ja. Und ich glaube, dass, dass Eddie Jack war das schönste, Leben
1: seines das schönste Spiel seines Lebens. Hat. Ja, also, dem wird es halt heute relativ leicht gemacht. Und wie gesagt, dem Inter, äh, Verona gefühlt immer einen Schritt zu spät, mindestens, wann sogar eineinhalb. Und ich glaube, man versteht
0: warum der Trainer in der zehnten Minute die ersten zum Aufwärmen geschickt hat. Ja. Um, ja, was, gibt es so viel mehr zu sagen? Ich glaube, äh, einfach zu so sagen, Stadion, Atmosphäre, super. Ja. Äh, Inter gibt Gas, äh, das San Siro steht hinter der Mannschaft. Ja. Und,
1: und absolut, Hut ab, Elin eh Ja. Kann zu sagen. Vielleicht nur kurz, weil wir ja auch im Kulinarik-Podcast sind. Wir haben vorher einiges auch noch. Nein, 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 das, das kommt später. Aber weil wir ja auch das Stadionbuffet schon getestet haben. stimmt, ja. Äh, lieber Patrick, was würdest du im Stadionbuffet jetzt einmal von der Abwicklung her für Bewertung geben? Also in der Sternen? Oder warte mal, warte mal. Vielleicht eher im Kackwürst. <lacht> ja. Also, eine Kackwurst ist. Ist, ist super und 5 <lacht> Kackwürste ist eher schlecht. Ich glaube, die, die,
0: äh, die Stadion, ist erstmal, ich glaube, es sind 4 Kackwürste. Ja. Äh, ich glaube, dass die, die, also die Abwicklung von dieser Kantine oder von diesen Ständen ist ungefähr genauso gut wie die Defensive von Verona. Ja.
1: Absolut schlecht. Ja, ähm, ja ich meine, zum Geschmack selber kann man jetzt eigentlich nicht so viel sagen, dass ich das jetzt Schlecht ist das. Drei war, Kackwürste. Ja, so drei. Ich würde vielleicht sogar auf zwei Kackwürste gehen. Jetzt von der, von der, vom Organisatorischen her und von dem, wie schön es aufgebaut ist. Das Ambiente passt nicht ja, so. Das Ambiente sind so 4,5 Kackwürste. Ja. Das Einzige, was schön macht, hat die Corona-Plexigläser. Ja, voll, voll. Die bringen dann nochmal so ein bisschen Licht. <lacht> genau. Licht in sehr großes Dunkel. Genau, so viel essen wir zur ersten Hälfte und zu den getesteten Einrichtungen. Ähm, spannend wird auf jeden Fall die Abreise. Ich weiß nicht, ob wir Sie direkt nach dem Spiel melden können. Wir werden es nachher schauen. Vielleicht gibt es noch genau ein Review, dann waren wir wieder zu Hause sein, je nachdem. Absolut, aber es ist natürlich ein Wahnsinnsspiel. Ja.
0: Und, und wir werden gespannt auf die zweite Halbzeit. Wir erwarten sehr einen kleinen Intersieg. Ja. Und
1: wir hoffen, dass es einfach noch ein bisschen spannend wird. Absolut. Vielleicht, was man noch dazu sagen muss, da wo wir sitzen, ist direkt. Der Stadion spreche auch da. Ja. Und, es, und es ist einfach wunderschön, dem im Eskalieren zuzuschauen. Also der hat absolut irgendwie wie adrenalin So ein ja. Duracell-Hasal auf Italienisch. Ja. Also da muss man echt sagen, der, der lebt in der Mailand. Vorzer Inter, ne? Vorzer Inter. Bis später. Ja, und nun, liebe Hörer, cutten wir das Spiel um, ja bis zur totalen Gekattigkeit oder der große Endcut der große Endcut also <lacht> <lacht> ja da war mir gerade eine Menge politisch ungerechter Sachen ein. aber wir, wir haben es geschafft wir sind durch ein Resultat lieber Patrick also vielleicht müssen wir die Hörer nur abholen. also mittlerweile befinden wir uns wieder in unserem unserem Heimatort eigentlich nicht wahr mhm. um, beide in Bademantel und ausgeruht. Der Patrick hat noch mega viel Pressel von seinem Schoko-Muffines auf, auf seinem Bademantel und in sein Bettbein gezahlt. Das ist einfach so ein richtiger Homer Simpson-Moment gewesen. Genau aufgeräumt. Also immer, was kann ich über die zweite Halbzeit noch sagen? Also Spieleinstand war nach schlussendlich doch 2 zu 0. Also wieder Einstand der ersten Hälfte. <lacht> das große
0: Augelcast Schokomuffin Fiasko. Ja,
1: der Patrick hat einen richtig fetten, braunen Botzen aufs Bitlacken auf wieder. Es ist, ist nicht schön. Ja. Gut, Patrick redet überspielt, ja, das kann es ja. vielleicht besser.
0: Essen ist nicht meine größte Begabung. Ähm, ja, absolut. Die zweite Halbzeit war auf jeden Fall besser von Verona.
2: Mhm. Also
1: als die Erste, es ist auch nicht schwierig, dass man besser war als die ja, Erste Halbzeit. Aber sie haben einfach mehr Ballanteile gehabt, es ja. war dominant, es war echt, echt cool. Und es war ein
0: Fußballspiel, Also ja. hat Chancen gegeben, war war super spannend, aber es war jetzt nicht
1: der große, ja. die große Spannung da ja, Die ganz großen Torchancen sind ausgeblieben, muss man sagen. Das stimmt, ja. Ähm, aber es war... Dann, Summa summarum, kein schlechtes ja, Spiel. wirklich toll und... Immer, wir haben ja schon das, das Buffet gelobt äh, oder halt nicht, <lacht> ähm, aber so das, die Heimreise, die war eigentlich echt cool mit den Öffis. Also Absolut. Wirklich gut organisiert. Ähm, von Italienern nicht zu erwarten, sehr gut organisiert. Ja, also voll wieder ihrer Prägung eigentlich. Ja, voll. Und ihre, ihrem Naturell. Und ja, da kann man eigentlich nur eine Empfehlung aussprechen, oder? Gut ab an die öffentlichen Transportsysteme von Mailand. Ja. Fun Fact nur am Schluss. Patrick, du hast was Lustiges gelesen über die Interfans. Was, was haben die Wunderbares vollbracht? Die haben es absolut
0: geschafft, einen Motorroller in die, erste Stock, in, den erste, in die erste Etage des Stadions zu bringen und dann runterzuwerfen. Vom Oberrang. Das ist ein bisschen ein Skandal
1: gewesen. Ja, aber wir reden da übrigens jetzt nicht von einem Scooter, sondern wirklich einem ein, ein, ein ein Roller. Motor, ein Roller. Also, also so ein. Ich weiß nicht, ob es so 125 Kubik war, aber, aber wahrscheinlich. Wie, sagen wir mal so. Also echt spannend an welcher Security die das vorbeibracht ja. haben. Wer, wer, wie, wie dick muss man sein, dass man das unter seiner Jacke nur <lacht> schmuggeln kann?
0: Ja, und unsere Diskussion war dann, ob man das auf die gegnerischen Fans werfen würde oder auf die eigenen. Ja. Auf die sind wir dann... Also ich jetzt auf die gegnerischen Waffen. Ja.
1: Aber ich glaube, wir, wir müssen auf jeden Fall noch mehr recherchieren, wie, wie diese Geschichte wirklich passiert ist. Und ob es da vielleicht sogar Videoaufnahmen das gibt. Ist ein bisschen
0: zu gefährliches Halbwissen. Ja. Und um jetzt diesen... Aber äh, wir, werden kein, wir machen ja keinen Aufruf zu körperlicher Gewalt natürlich. Auf keinen Fall. Wir distanzieren uns radikal von jeder Form im Körper. Also Hashtag NoWillSmith. Ähm... Ne? <lacht> <Ja>. um.
1: <lacht> Wow, Smith, Will Smith smacked
2: the shit out of here.
1: <lacht> rettet die Wale, ja, rettet genau. Chris Rowe. Ja, genau. Um, ja, und um den Fußballpart jetzt noch abzuschließen, gibt es ein Schmankerl. Und, liebe Hörer, liebe Hörerin, oder liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Frauen zuerst, nicht wahr? Wir sind ja... Hörerinnen. Wir sind ja, wir sind ja auch ein äh, äh, Feministinnen-Podcast. oder <lacht> ein Feministen-Podcast...
0: <lacht> Aber es sind keine Frauen erlaubt. Habt ihr schon mal Frau als Gast gehabt? Die,
1: Boa, eigentlich die Tochter wir, ja, ja, die Deborah, die war schon da. Also wir, wir, wir sind da voll gut aufgestellt. Die hat auch einiges im Hintergrund an... an, an Sehr gut, Frauen im ...ein Gespräch mit eingebracht mit oh. Oh. Also von dem her sind wir da eigentlich super aufgestellt. Um, aber jetzt eben zu diesem Schwankel. Und dann hören wir uns gleich wieder. Ja, hallo liebe Hörer, hallo lieber Benjamin, ein Spezialteil, nämlich aus dem Segment des Fußballs, aber auch an, an einem ganz besonderen Ort, ich melde mich hier mit einer der treuesten Hörer der orgel da draußen, nämlich der liebe Philipp, ist zu meiner Linken, hallo Philipp. Hallo, hallo. Eine Überraschung äh, dieser Teil auch für dich, du hast gerade erst davon mitbekommen, das was gibt. Oder? Ich? Ja, ja, ja
2: ich. Ich ja. habe gerade auf Steinen.
1: ja, Nicht auf Nadeln, wie wir das sonst haben, weil wir ja. sind nicht in
2: Wienfipse. Vielleicht magst du kurz was verlieren zur, zur ähm, Aufnahmeumgebung. Also wir befinden uns am kleinen Schoberstein. ist quasi am Fuße des großen Schobersteins. Nur absolut nicht zu so überlaufen wie der große Schoberstein. Ein Geheimtipps. Und mein ein Hausberg quasi, wo ich so alle Monatszeiten schon dort war, ähm, besondere familiäre Verbindung natürlich, weil der Herr Großonkel dieses Gipfelkreuz gesetzt hat, das Sepp Lacher, und hat das eigentlich, um, um, um weiter auszuholen, er, er, er hat das Gipfelkreuz, der hat die ganzen Materialien selber raufgeschleppt, während er schon Krebs gehabt hat. Mhm. Und hat das Gipfelkreuz dann kurz vor seinem Tode noch fertiggestellt. Und hat es auch noch geschafft, als er mit der Oma raufkommt. Ja. Seiner Schwester quasi. Ja. Und heute haben wir auch schon, da ist nämlich
1: auch zur Erinnerung und zum Gedenken an den lieben Sepp äh, ein Bild mit, einer kleinen, mit einem kleinen Text darunter. Und da hat die Oma hat schon gesagt, "Sollen soll ich meinen lieben Gruß
2: ausrichten. Die haben wir übermittelt, oder? Haben wir gemacht und wir sind auf dem Thron gesessen. Da genau. gibt es einen Stein, der ist einfach für perfekte Hinternform geschaffen und da ist gerade ein Adler aus Südamerika vorbeigeflogen oder sowas ähnliches. Ja, ein, ein Steinadler. <lacht> <Und>?
1: <lacht> ja, wir befinden uns hier nämlich, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, wir haben mich gestern nur erkundigt auf 985 Meter Seehöhe. Ja. Und da wir ja nicht beim großen Schoberstein sind, sondern beim kleinen, habe ich mir gedacht, geht ja auch oft im Leben um die kleinen Dinge und jetzt soll es um eben Fußball gehen. Und es geht nämlich um die kleinste Liga der Welt. Hast du davon schon mal was gehört, Fils? Nein, habe ich noch
2: nichts gehört. Weißt du, wo die ist? Was würdest du tippen, wenn du jetzt ganz unverbrochen da... Ja, ich habe das Bild schon gesehen. Jetzt würde ich vermuten, es ist in England. Schade, <lacht> hast du richtig gesehen, nämlich in der Isle of Skilly,
1: weißt du das? Ähm, äh, ist eine äh, Insel an der Südwestspitze in England, da gibt es ja ein paar, da gibt es ja nur die die Isle of Man, heißt die, da wird dieses berühmte mhm. Motorradrennen äh, immer ausgetragen, wo regelmäßig die Leider sterben, ähm, und diese Insel zählt so circa an die 2000 Einwohner und ist im Guinness-Buch der Rekorde für die kleinste Liga der Welt. Fibse, wie viele Teams würdest du schätzen, sind in dieser Liga vertreten? Zwei. Du hast vorher schon nur eine geschaut. Nein, oder? Okay, ich nicht, ja, ist, ist genau mehr, richtig. Ja? Uh, diese Liga wurde nämlich in den 20er Jahren gegründet. Und damals waren Teams von den Inseln St. Marys Tresco, St. Martins, Briar und St. Agnes dabei. 30 Jahre später sind von diesen ganzen Mannschaften lediglich zwei überblieben. Und ist, ja, besteht jetzt nur noch aus die Garrison Gunners und eben aus die Woolpack Wanderers. Und äh, sie treten pro Saison, die geht vor Mitte November bis Ende März, ganze 18 Mal gegeneinander an. <lacht> äh, und gespielt wird aber jeden Regen und Wetter. Also da gibt es immer. Also gibt's Schlamm, keine, Schlachten, Genau, keine Ausnahmeregelung und in der Regel immer Sonntagvormittag. Das heißt zu, zu, zur Gemeindezeit eigentlich. Ja. Genau. Nicht genug, Philipp, dass es ein. Es gibt einen Cup auch. Nicht genug, Philipp, dass es nur einen Cup gibt. Es gibt auch zwei Cups ja, angelehnt.
2: Community Shield und ja, FA Cup.
1: wirklich angelehnt an den Liga Cup und FA Cup im englischen Fußball. Und auch, guckst du es wird dort auch am Boxing Day äh, ein Spiel abgehalten. Ganz im Sinne des Fußballs wird diese Boxing Day Partie immer gespielt, jung gegen alt. Oh. Genau, und... Äh, Ort der Austragung ist, der, ist das Garrison-Football-Field, umgeben von Blumenbeeten, Buschwerk, Schwanzsteinen und halbhinnigen Häusern.
2: Das heißt, es hat jeder ein Heimspiel.
1: Genau, und es, es gibt dort auch jede Menge freilaufende Kaninchen, mhm. die sich regelmäßig dort am Grün verteilen. Und das sind aber auch die, die Organisatoren machtlos, weil die da halt wie eine Plage sind. Einer hat einmal in einem Interview gesagt, wir mussten sogar mal ein Spiel unterbrechen, nachdem sich jemand im Loch eines Kaninchenpaus der Sprunggelenk verstauchte. <lacht> also da herrschen sehr spannende Bedingungen Und sie spielen eben bei jedem, weder Wetterlage, Nebel, Hagel, Gewitter, Schnee, ganz egal. Ähm, genau. Und wie man... Also es ist nicht nur spannend, dass das eben nur zwei Teams sind und dass ein Boxing, der gespielt wird und auch, dass es einen Pokalbewerb gibt. Eine noch große Sonderheit von dieser Liga ist, dass jedes Jahr, also zu jeder Saison, zum Saisonstart quasi nachher immer, die Spieler der Mannschaften komplett durchgetauscht werden. Oh. Das heißt, zwei Kapitäne wollen sich nachher im Prinzip jedes Jahr einer Mannschaft neu. Was extrem cool ist, weil das, find ich finde, halt so die gemeinsame Sache viel mehr im Vordergrund ist. Und natürlich haben auch die äh, Betreiber dort gesagt, also nicht weniger äh, wird gekämpft um jede Partie und wie jeder den Sieg erringen, also die sind da mit ganz viel Enthusiasmus trotzdem dabei, trotz der zusammengewürfelten Teams.
2: Ich habe schon gedacht, du fängst damit, da gibt es eine Postseason, dann gibt es eine Season, dann gibt es eine, <lacht> ja, eine genau. Preseason und aber Philipp, auch
1: nicht alles läuft perfekt in dieser kleinsten Liga, denn es gibt da einen... Keinen Schiedsrichter. Na Doch, doch, den gibt es scheinbar, aber es gibt ein Problem, das sich anbahnt, nämlich durch eben äh, Bildung und Arbeit verlassen sehr viele Jugendliche frühzeitig, oder Jugendliche, junge Erwachsene, frühzeitig eben eher zu Hause äh, Richtung Festland und England und dementsprechend werden die Einwohner eher weniger als mehr und mittlerweile befindet sich bei dieser kleinsten Liga der Welt, bei diesen beiden Mannschaften, befindet sich der Altersdurchschnitt schon längst zwischen den 30 und 40 Jahren. Mhm. Das heißt, entsprechend hoher Altersschnitt eben dem Ganzen geschuldet. Das ist was was wirklich besorgniserregend ist und vielleicht auch existenzbedrohend wird für diese Liga. Und weil es ja gerade die kleinen Dinge sind im Leben, die so viel zählen und besonders sind, wollen wir da auch einen Shoutout machen. An alle, die da draußen sind und am Überlegen sind, hey, soll ich vielleicht auswandern? Wann? Dann wollen wir euch wirklich ans Herz legen, die Eisel auf Skilly, um dort vielleicht auch ja, einfach Fußball zu spielen und äh, ja, den kleinen Mann und die kleine Liga dort zu unterstützen, die kleinste Liga der Welt. Philipp, das ist mein Beitrag. Das ist unser Easter Egg für alle, die ja. den Podcast hören. Ähm, wir werden es nicht in die Kommentare reinschreiben, aber das ist wurscht an dieser Stelle. Ja. Genau. Gibt es noch abschließende Worte von dir? Was, was hältst du davon von dieser Liga? Hat Taseinsberechtigung oder nicht?
2: Ja, sicher. Ich finde es super. Ich, ich genieße es sehr, dass die die Mannschaften durchmischen. Das habe ich auch schon mal vorgeschlagen für ein Turnier. es wurde dort nicht so gut aufgenommen. Ja. Genau, aber ich finde das eine coole Idee. Und dann wird es halt zum Pensionistenkick und nehmen wir zum ja. Jugendsport. drum wollen
1: wir auch ganz viel Gesundheit Richtung alte Spieler da. Äh, Zwischen schicken. 30 und
2: 40. Ja <lacht> genau.
1: Und die, die dann halt nur öder werden, äh, bleibt fit. Ähm, wir supporten euch. Und ja.
2: Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du abschließend sagen willst? Ich bin einfach gerade geflasht von der Aussicht auf den Attersee, wo man sieht, wie der Fels da gleich im See voll runter geht. Mhm. Also das habe ich noch nie so wahrgenommen. Ja. Vielleicht, wenn wir den Hörer auch noch kurz aufhören
1: kann, wir haben vorher eine sehr skurrile äh, Sache erlebt. Es hat einen riesen Donner gegeben, <lacht>
2: ja. hat
1: sich fast wie eine Explosion erklärt oder was?
2: Könnte vom Schotterwerk sein.
1: Ja. Stimmt, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Aber da in die Berge ist halt ein Hund, weil der Hall, was ist, halt dreimal so schlimm ja. und fünfmal so laut und. und zehnmal so lang. Ja. <lacht> und man hört, wie, diese, wie diese, dieses laute Geräusch da nachher über die ganze Bergkette sich hinweg bewegt. Genau. Und falls irgendwas Starschlag ist, passt es auf. Gell. Ja, ist gerade ein bisschen was Ja. Drum, ducken! Wobei beim bringt es ja nicht das. <lacht> ja. Philipp, ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Mitreinnehmen in die Familiengeschichte. Und wir gehen weiter zum nächsten Programmpunkt. Arrivederci. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, der Patrick weiß natürlich jetzt genau, was gegangen ist. Äh, nicht. Ja. <lacht> Aber nur mal ein Shoutout an, an jeden, der da mitgewirkt hat. Und, und ja, ich hoffe, ich hoffe, dass da war vielleicht. Die eine oder andere spannende Sache mit dabei, die echt, echt ähm, ähm, interessant war und die den Horizont erweitert hat. Und wir schlittern weiter, weil Patrick jetzt an diesem Wochenende, gerade heute in der Früh, ähm, wie du duschen warst, habe ich den Live-Ticker verfolgt. Es ist nämlich auch die Formel 1 dieses Wochenende wieder im Einsatz, nämlich der große Grand Prix von Australien. Und ja, Bevor wir über Australien vielleicht reden, es war ja Saudi-Arabien der Grand Prix. Gewonnen hat. Ferrari. Der Sans Der andere. Der andere, Ich genau. bin absolut kein Formel 1 Experte. Charles Leclerc. Aber es hat nicht Charles Leclerc gewonnen, sondern es hat Max Verstappen gewonnen.
0: Ma, ah, stimmt. Die, die haben sich
1: bis, bis zum Schluss einen, einen harten Fight stimmt. geliefert.
0: die letzte Runde wurde überholt. Und es,
1: es war richtig cool. Also ein wirklich geiles Rennen mit viel Spannung, also die versprochene Spannung durch diese Regeländerungen haben sie bisher echt ähm, erfüllt, mhm. finde ich. Also ist wirklich, wirklich toll. Ähm, was ein bisschen, in, äh, ein bisschen skurril war bei diesem Grand Prix, waren diese DRS-Spielchen. Weil im Endeffekt noch noch der Charles Leclerc einmal kurz vor der DRS-Zone, also vor dem DRS-Detection-Point, wo, wo die
0: hat, gell?
1: so abbremst hat, dass der Verstappen überholt hat, damit er hinter dem Verstappen dann in dieser DRS-Detection-Zone äh, freigeschalten wird fürs DRS, dass er dann auf der Geraden wieder schnupfen kann. Also Spielchen über Spielchen? Ihr ja, richtig geile Mindgames, der Verstappen war vor dem Ganzen sehr, sehr erzürnt. Äh, während dem Rennen und Charles Leclerc, muss man wirklich wieder einen Shoutout machen, das ist so ein sympathischer Kerl, der war nach den Rennen so begeistert, weil, das, weil ihm das getaugt hat, dass das einfach Racing auf höchstem Niveau war, <lacht> ist dann in, der, in dieser letzten Runde, die ist noch vorne, bevor es dann stoppen, beim Verstappen vorbeigefahren und hat ihm dann voll auf den Daumen ausgedruckt, <lacht> weil er es einfach so geil gefunden hat. Das Verstappen noch viel sauer. <lacht> Nein, der hat ihm schon Zeit und es hat schon gewirkt nachher, wir waren so es gut mit Kinder Kindern, weil heute halt der Verstappen halt gewonnen hat. Ich meine, man muss dazu sagen, sie haben dann auch gesagt, ja, es ist so viel Respekt füreinander da sie sind so super Fahrer, aber letztes Jahr hat es das mit Hamilton auch gegeben. Und ja, da muss man halt auch dazu sagen, ähm, ja, wenn es nachher wirklich um die WM geht, dann haben die Ölbogen, dann haben die wenig Geduld und Liebe füreinander
0: wird der Daumen nur ins Auge vom anderen gedrückt.
1: Ja genau, da wird es nachher ein bisschen härter, härter zur Sache gehen. Aber Red Bull hat super angeschrieben, mhm. Platz 1 und 3. Ähm, ja, Entschuldigung, Platz 1 und 4, glaube ich, war es. Äh, ja genau, voll cool. Also der Perez, der ist, ist richtig wieder auf, auf Zug. Aber sie haben im ersten
0: Rennen, ist doch Red Bull ausgeschieden. Im ersten oder?
1: Rennen sind beide Red Feine. Bull ausgeschieden. Äh, weil es Probleme mit dem Benzinansaugsystem gegeben hat, weil die äh, im, irgendwie hat sich da im Tank selber ein Vakuum gebildet. Das heißt, die die hat zwar funktioniert, aber halt kein Benzin in den Motor einspritzen können, weil eben da ein Vakuum war und der im Endeffekt die, Kraft, die Kraft nicht gehabt hat, dass er da irgendwie noch Treibstoff rauskriegt. Aber dieses Problem scheint behoben zu sein. Behoben zu sein. Und Jetzt war eben äh, heute in der Früh war dieser, äh, Aust dieses Australien Qualifying. Mhm. Immer wenn die Hörer das hören, noch ist wahrscheinlich das Rennen schon vorbei oder, oder, oder kurz vor Rennen. Also, das ist jetzt nicht viel neue Info, aber Charles Leclerc einmal mehr auf der Pole. Dahinter Maxi Verstappen. Da wiederum dahinter Sergio Perez, der, ja, jetzt, der jetzt wirklich diese Saison besser eingestartet ist wie letztes Jahr. Liefert ab, das ist echt cool. Und ähm, vielleicht die große Überraschung war, Fernando Alonso im Q3 in die Wand gefahren wegen einem hydraulischen Problem. Aber wenn man sie, das habe hab ich heute schon gesehen, mit, mit Patrick angeschaut, das war ganz interessant, der, hat, interessant. der hat eigentlich bis zum äh, äh, bis zur zweiten, wie sagt man, bis zum Weiß zweiten kommen. Sektor war er schneller als Charles Leclerc bei der Pole Position. Also Maschine. bei seiner Pole Position zeit Also Fernando Alonso. Maschine? Wirklich Maschine. Wird echt interessant, ob der vielleicht so, wie viel der aus den Auto rauskitzeln kann. Wer weiß, ob der nicht da vorne vielleicht einmal so mit ein bisschen Glück ein bisschen aufmischen kommt. Das war schon richtig cool. Der Altmeister bei die zwei jungen Hupfer da. Ja. Bleibt einfach wirklich, wirklich cool diese Saison. Und wir ho hoffen sie natürlich ein genauso spannendes Rennen dann und für die Rennen, die dann morgen, darauf oder? folgen, morgen in der Früh. Und das Rennen darauf ist gar nicht so weit weg von da, wo wir jetzt sind, nämlich das ist in Monza.
0: Monza? Ja. Milano. Von ja,
1: also richtig, richtig witzig, weil wir da, weil wir da ähm, gar nicht so weit weg wohnen eigentlich. Also, das sind vielleicht vier Stunden, 20 Minuten mit dem Auto.
0: Mit einem E-Scooter?
1: Mit einem E-Scooter. Vielleicht eine halbe Stunde. Ja. Halbe Stunde. Das ist gar nicht so teuer eigentlich, oder? Ich
0: glaube nicht. Das nein. geht
1: unter 15 Euro. Ja. Und
0: du darfst E-Scooter fahren.
1: Und du darfst E-Scooter fahren. In den richtigen Zonen bis zu 20 km/h. Aber übrigens für alle E-Scooter-Freunde. Wir haben gestern rausgefunden, wenn man auf Maximum fährt und mit dem Fuß voll Autor, dann kommt man es auf 23 km/h schaffen. <lacht> also wäre da vielleicht so ein bisschen so äh, äh, vielleicht ein... Vielleicht
0: eine Challenge an alle Wiener Freunde,
1: die das hören. hat euch auf einen E-Scooter und zeigt zu uns, Macht vielleicht ein Foto nein
0: machts ja, nein, mach,
1: machts bitte, Macht es bitte kein Foto, aber ihr könnt uns eure gemessenen Geschwindigkeiten schicken und nur viel besser, mit dem App von äh, Lime. Lime, für das kriegen wir nicht einmal Werbegeld, das ist eigentlich frechheit, aber mit der App von Lime könnt ihr das in, in der ganzen Welt machen. Das heißt, ihr müsst nicht in, in Wien sein, ihr könnt in einer anderen Stadt sein. Also eigentlich wirklich probierenswert. wert und bitte uns es uns, schickt es uns, was sind eigene, äh, ja, eigene besten Ergebnisse bei der Geschwindigkeit?
0: Ich würde mal sagen, wenn es noch Auracast T-Shirts-Fanartikel gibt, da die einen Fanartikel sponsern für die schnellste Leimgeschwindigkeit.
1: Ja, außer also man hat schon einen. Dann kriegt man keine. Genau. <lacht> genau, aber ich glaube, ich habe da nur was in, in, in Dallon. Ja, müssen wir schauen. Auf jeden Fall. Von der Geschwindigkeit ähm, jetzt weiter zu etwas, das wir, das wir ja, glaube ich, ganz schnell abhalten können, nämlich Ski. Die Skisaison. Patrick, hast du dieses Jahr die Skisaison verfolgt? Nein. Ja, ich auch nicht. Darum haben wir mit dem eigentlich die Skisaison -Ski, Ja, Skifahren ist uns immer noch scheißegal und es ist einfach nicht interessant. Ähm, und wir kommen jetzt zu, zu einem meiner absoluten Lieblingsteile des Podcasts, nämlich Tobis Und Lieber Patrick, ich weiß nicht, ob du, ob du die agarcast Insta-Stories verfolgt hast. Ab und zu. Ja. Ich habe
0: nicht eine Minute Instagram am Tag.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine gute Idee. Aber mit einer Minute Instagram am Tag kann es nicht sein, dass du nicht alle agarcast posts durchhaben kannst. Die meisten schon. Ja.
0: Also öfter schaffe ich es, aber nicht immer.
1: Hast du letztens einmal was mitgekriegt, dass du irgendwas gekocht oder gebacken worden ist?
0: Nein.
1: Ja, dann ist es jetzt für dich nämlich genau richtig, dass du da bist.
0: Es ist voll schön da zu
1: sein. Also das. Ja, weil jetzt kommen wir zu etwas Wunderbaren, was ich eben in, im letzten Insta oder in einem der letzten Insta-Posts und Stories drinnen gehabt habe, nämlich Apfelschlangerl. Weißt du nicht, ob du schon mal Apfelschlangerl gegessen hast? Nein. Apfelschlangerl sind im Prinzip ist einem Apfelstrudel sehr ähnlich, nur dass du keinen Strudelteig hast, sondern so eine, einen, einen speziellen Mürbeteig mit, mit mega viel Butter. Also, das macht das Ganze jetzt so richtig geschmackig. Und um das richtig, richtig lecker zu machen, benötigt man einfach in einer großen Schüssel einmal 150 Gramm Mehl, 110 Gramm Butter, also kalte Butter, die kann man so also ein bisschen klar schneiden, dann, dann vermischt sich das so also ein bisschen besser, zwei Esslöffel Wasser. Wichtig, zwei? Ja, einen Esslöffel Essig einen Dotter, nur den Dotter nämlich, und dann vermengt man das miteinander. Also am Schärden mit so einem Rührer oder Küchenmaschine, also natürlich Küchenmaschine, äh, weil das einfach gebietlich ist, weil man gehocken hat, aber sonst einfach das richtig zu einer schönen homogenen Masse am ähm, verrühren und das ist nachher so ein richtig schöner Mürbeteig sehr wann Wenn es ein bisschen zu warm ist, dann kann man auch vielleicht noch kurz in, in den Kühlschrank da in, so einer, in so einer Frischhaltefolie, dass es hier ein bisschen, bisschen abkühlt, dann klebt er nicht ganz so. Und dann nimmst du ein Backpapier, lieber Patrick, mhm. und dann rollst du diesen Teig auf diesem Backpapier so viereckig, so länglich aus. Mhm. Der darf gut dünn sein, also muss nicht so dick sein, kann man ein bisschen zusammenschneiden, also zusammenschnipseln. Ich, ich bin immer ein bisschen kreativ. Dann, lieber Patrick, nimmst du ca. 400 Gramm Äpfel, also geschält, Geschä geschält und gewürfelt, das ist ganz wichtig.
0: Geschält und gewürfelt?
1: Immer wenn du ganz so bist, müsstest du es nicht schälen, aber ich, ich schäle es immer. Weil es okay. ja, besser ist. Äh, und dazu noch ein ungefähr 50 Gramm Zucker und so… Würfelzucker? Na, du Arschloch. <lacht> 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 um, Nein, einfach einen ganz normalen Kristallzucker und dann eben so viel Zimt, wie man heute drauf steht. Ich mag eher gern mehr Zimt, weil es gibt einfach eine cool weihnachtliche Note. Das Ganze vermischt man dann und verteilt man dann schön in der Mitte äh, von, von diesem ausgeweckten Würbeteig. Und dann schlagt man jetzt erst die eine Hälfte bis zur Hälfte eine, dann die andere Hälfte und dann kann man das richtig schön okay. ähm, ähm, äh, in der Mitte festmachen. Du wirst jetzt denken, warum wollte geht das nicht einfach ganz normal auf meiner Arbeitsplatte aus? So habe ich mir gerade gedacht. Aber das macht man deswegen nicht, weil da so viel Butter drinnen ist in, in diesem Mürbeteig, dass das sonst viel zu leicht zerfallen würde.
2: Okay. Darum
1: macht man das vom Backpapier. Mhm. Und wenn es noch ein Eingeschlagen und gefetten ist, tut man es direkt aufs Backblech auf, weil es du einfach aufrutschen und dann ins Rohr. Aber bevor du. Das ist deine, du hast, Patrick, ist noch auch so wichtig. Wenn du wüsstest, dass, dass, dass das wirklich ein schöner, glänzender Apfelschlange wird, musst du vorher nur mit einem einfach einnehmen, Ei das ein bisschen so umrühren. Ja, genau, und dann nochmal Pinsel holen mhm. und dann pinselst du das nur so richtig großzügig ein. Dann gibst du einem für 35 bis 40 Minuten 165 Grad und fertig sind die Apfelschlangen. komm ja? das hört doch richtig gut an. Und lieber Patrick! Du hast vorher gesagt, du weißt nicht, was Apfelschlangen sind, aber wie du das letzte Mal bei mir und bei der Therese auf Besuch warst, ich hast du Apfelschlangen gekriegt das zum stimmt. Kaffee. Ja? Das und? Das sehr, die waren sehr lecker. Ja, geil. Eben, es ist nicht viel dabei, es geht eigentlich relativ einfach, du brauchst nur ein bisschen Zeit. Eben, das, was wirklich am meisten Zeit eigentlich äh, braucht, das ist das Schälen und das Würfeln von den Äpfeln. Ja. Das ist das Einzige, was wirklich ein bisschen und länger dauert. Und war wirklich
0: war. lecker, probiert es mal zu Hause.
1: Ja. Es also, ist echt
0: guter guter on zu jedem Kaffeezeit.
1: Ja, voll. Und eben kann man auch schnell mit zwei davon machen, weil wenn man einmal sich die Hocken schon anfangen, Ich habe dann noch kurz nachdem ich das mit di äh, für dich gemacht habe, das war glaube ich zwei, drei Tage später, habe ich einfach doppelte Menge gemacht. Weil, so ich, dachte, einfach, hab, ey. weil, weil ich mir gedacht scheiß drauf, warum nicht? <lacht> <lacht> ja, das war Tobis Kulinarikum für diese Folge. Bitte kocht es noch äh, und schickt uns auch eine Versionen für euchere Schlange
0: Instagram,
1: Hashtag Opfestanger. Ja,
0: Agalstanger.
1: Schl Schlangel, nicht Stangerl. Agalstangerl. Ja, Ar Hashtag Agalstangerl, ja. Und ja, stimmt, wir könnten eigentlich statt einem Opfestangerl, Agelschlangel. Aber äh,
0: bitte keine Agel nehmen dafür.
1: Ja, nicht, nicht von Menschen, es müssen Krokodilaugen sein.
0: Was Opferaugen, wenn es das, wenn's das
1: Ja, also, <lacht> das kann man jetzt nicht sehen, aber ich, 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 ich kann es beschreiben. <lacht> Der Patrick hat sich gerade selber so geil gefühlt, wie er das gesagt <lacht> hat. Alter, das das, ist riecht wie es du um bist du moment. Um, halt. So, Patrick, bevor du jetzt noch mehr Plätze nerfst, <lacht> ähm, wir geben auch gerne einen Musiktipp ab äh, im, im Agelcast. Und, und, und den Musiktipp den würde ich dir sehr gerne heute überlassen. Absolut. Also ich muss sagen, äh,
0: selten so ein Fan des ORFs gewesen wie in letzter Zeit. Durch die neue Shows Star Mania.
1: Ja, aber das haben wir eigentlich schon wieder bei den Sachen, die wir sich ausschauen. Es geht darum, was dein Musiktipp ist. Also, mein Musiktipp. Was hörst du gerne? Uh, oh, absoluter Musiktipp, muss ich echt sagen. Ist, äh,
0: das ist ein Mann aus Kalifornien, heißt äh, Josh Garrels. Mhm. Absolut äh, begnadeter Künstler, super einfach gestrickt. Uh, super, super schöne Stimme und absolut zum Weiterempfehlen, ja. Josh Gerrals. Josh Gerrals, um, ich habe es auch einmal ausgesprochen. Falls <lacht> 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 du ihn schon kennst, absolut großartiger Kerl, uh, Er läuft bei mir rauf und runter von seinem Weihnachtsalbum bis zu seinem einfach entspannten, entspannte, entspannten Album, heißt Home, glaube ich. Uh, absolut cool. Also ich bin ein Riesenfan. ist wahrscheinlich mehr in den letzten anderthalb Jahren mein
1: Lieblingskünstler. Ja, cool. Also, Hashtag Support Josh... Josh, George, Josh, Josh, Josh
0: Ge Gerals.
1: Gerals. Fast schon wieder Ge Gerals.
0: Gerals.
1: Der Gerald. Der, Der Gerals. Der Gerals. Der Gerals. Gerals. Der okay, ja gut. Ah, dann danke dafür und du hast das leider eh schon viel vorgegriffen. Ich habe einfach Wegkommen. nicht
0: verspannt, was du machen willst. Bei
1: was guckst du, ähm, äh, was schauen wir sich gerade an? Ich mein, es ist viel lustig, weil gestern haben wir es wirklich angeschaut, sowohl im Live als auch im Real Life, weil wir erst in der Mitte eingestiegen sind, haben wir kurz parallel geschaut, nämlich Star Mania 22. Star Mania 22, Legenden. Ja, on tour. also es finde ich echt cool, also ich schaue es im Moment echt gern und ähm, ihr vielleicht wollen wir gleich mal unser, unser Favorit den Preis geben. Absolutes Shoutout zu der Judith Lisa Bogusch. Ja, also Hashtag We support you, Lisa. Wir stehen voll hinter der Judith. Ja, Judith Lisa. Judith Judith. <lacht> ja, also die ist wirklich cool. Die ist mega lässig drauf auf der Bühne. Die bringt es voll natürlich um mich. Und. Äh, ja, sie überhaupt nicht äh, im Fernsehen zu sagen, dass sie an Jesus glaubt und dass sie sich da, ja, da überhaupt nicht scham dafür und das voll ausgespreadet, Das ist echt cool.
0: Absoluter Champion,
1: diese ja. Frau. Patrick, du kennst ja, sie ja, ja
0: besser. Was? Jetzt muss ich ein bisschen flexen, ne? Ja. Äh, ja, absolut coole Frau. Äh, ganze Familie sind absolute Legenden. Die Mat aus aus Osteroi. Ja. Lebhaft in Wien.
1: Ich glaube äh, beim Prater irgendwo. Ja, sie, sie hat ja äh, eine Jüngerschaftsschule mit, mit, mit Matthias Lohinger, ja, glaube ich. ja, ah, eigentlich ein von den
0: Supporter, Matthias ja, Lohinger. Voll. Also Shoutout hier gewesen.
1: über den großen Teich nach, nach Reading. America. Ja. Merka. California. California, America.
0: <lacht> ja, Matthias shoutout, ja, deine Kollegin. Ja. Äh, aber absolut echt eine coole ja. Frau. Vielleicht
1: hast du das Singen vorher gelernt. Wahrscheinlich nicht. Wieso? Weil die so gut singen. Ja, der singt ja sicher auch gut, oder? Matthias ist okay, ja. ja. <lacht> <lacht> Falls du das hörst Matthias, ja. Du machst du das. Also, also bitte, da, da, der Patrick verzettelt sich. Sieht, <lacht> bitte bitte seh das ihm nach, es ist sein erster Podcast. Ich bin ein bisschen nervös. Da kann man von der Nervosität schon mal viel Blödsinn reden. Ich habe fast nicht geschlafen. Wirklich? Nein. Nah. Lüge. Ich <lacht> habe ja, fast kein Mittagsschlaf. Das stimmt. Ja, der Mieter Patrick kann. ist gestern, wir haben ein lustiges Video zeigen <lacht> mit einpennt. Und ich bin erst nach 6, 7 Minuten draufgekommen, weil ich die ganze Zeit alleine gelacht habe. <lacht> ja, das war ein bisschen bitter. Ich äh. kann mich bis jetzt noch nicht erinnern, was das Video war. Ja, so zeige ich dann noch. Äh, nicht nur mal. Weil
0: <lacht> jetzt war wieder die Uhrzeit, wo man dann nur mehr einpennt. Ja, genau. Ähm, nein, aber Na, eben. Shoutout, Ludwig Lissaborisch. Ja, ich finde ja. ich super souverän. ist so eine coole Frau. Äh, Einfach liebt Jesus, ne? Und singt cool und rockt das Ding und yeah. das ist einfach
1: super sympathisch. Ja, yeah, voll. Und bringt das mega cool um mich. Also merkt man einfach voll diese Natürlichkeit auf der Bühne, die braucht sie nicht verstehen. Ähm, Finde ich mega cool. Genau, also auch für euch. Support Judy Lido, Judy
0: Lisa Bosch.
1: Ja. Yeah. Äh, ruft du mal auf für sie? Ja, vielleicht, vielleicht schon nächsten Freitag. Ah, nein, in zwei Wochen. Nächsten Freitag, bitte. Da wir den Kassan. Da wir kein Freitag, kein da, Freitag? Ist, da, da, da ist... Da, da wird ist, jetzt nichts der dann kein Freitag, ja, ne? da ist Pause. Da werden wir ein besinnlich. Genau, da ist Pause. Aber dann, die Woche drauf, nach Ostern, darf ich wieder anrufen für der, die Judith Lisa. Ja, für die Judith Lisa. Ja, bitte. Also, Startnummer 0... Irgendwas. Irgendwas, was ihr nachher kriegt. Ähm, aber Patrick, wie, wie ist der für dich sonst so? Also, ich
0: muss sagen, ich finde es immer faszinierend, weil so die ganze Jugendkultur rauskommt, ne? Mhm. Also, man... Ich persönlich, für mich merke ich, werde älter. Ja. Yeah. Ähm, und merke einfach, das ist richtig schräg.
1: Ja. Yeah, also
0: manche Teilnehmer, da kriegt man ein bisschen mit, hat man ein bisschen Empathievermögen. Ja. Yeah. Und dann wird es schon schwieriger.
1: Ja. Yeah. Hashtag ein bisschen B nicht. <lacht> <lacht> aber es ist
0: Aber es ist schon unglaublich faszinierend. Aber ich ich finde ich find die Show an sich ist echt cool. Ja. Yeah. Äh, bin im vollen Support, aber echte Talente dabei. Ja. Ein paar, die haben nicht so Talente. Ja. Die haben Talente im Werden.
1: Ja, ein paar sind dabei, die, die kennen einfach gar nicht so viel und werden nur von den Hormonen der, der Jury weitergewählt. Es gibt aber echte Schönlinge, das stimmt.
0: Ja. Und ich, der, meine Erkenntnis ist, das ist vorher, aber jetzt habe ich es richtig kapiert, der Schnauzer ist wieder in.
1: Ja, der, der Schneitzinger ist wieder da. da
0: also es, es war so. Haben wir heute im
1: Stadion auch angesehen, Italiener. Aber Italiener, finde ich, war Schnauzer immer in. Ja, das stimmt. Aber was man vielleicht dazu sagen muss, wenn wir jetzt über das Terminieren reden, ähm, die Jury. Über das muss ich schon sprechen. Also, ich habe das erste Mal die Jury gesehen und ich habe gedacht: Boah, hey, ich brauche glaube ich einen Speibkübel, die finde ich alle schlimm. Absolut. Mittlerweile, das haben wir beim ersten Mal auch bei ein paar, mittlerweile, also damals habe ich nachher irgendwie die alle lieb gewonnen. Jetzt muss ich sagen: Also, an habe ich richtig lieb gewonnen, den Josch. Den Josh? Den Josh? bitte Josh. nicht Josh? Genau, wie man glaube ist Der Josh, aber ist der Josch. Ja. Der Josch, der, der war letzte Woche nicht dabei, weil der, der, hatte COVID. der hatte Covid. Der hatte Covid? Ich hatte auch letzte Woche der, Covid. Ja, vielleicht hast du fern, es fernsehen. Vielleicht habe ich es fernsehen. Vielleicht hast du Lastamania Covid gekriegt. Ja, das kann sein. Auf alle Fälle, der Josch, der war da leider nicht da, aber jetzt ist er wieder genesen, der Josch. Sehr gut, ein bisschen hat sogar grünen Pass. ne? Ja. Ja, ja, stimmt. Der hat sogar gesungen, bitte. Das stimmt. Vor allem mit Covid-Stimmen. Ja. Nach ja. covid sang Also, ja, also. Der war wahrscheinlich ein Playback, oder? <lacht> um, da gibt es kein Playback. Das ist aber live, mittlerweile live muss schon. ich sagen, den Josh den habe ich richtig lieb gewonnen. Der Josh ist auch ein guter Kerl, finde ich. Ja, der, der ist echt. Der ist, der ist real, wie man der sagt. Der voll real. Um, ja, bei den anderen ist immer schwer. Ich finde auch... Also, also diese, 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 diese um, Tänzerin, oder? Letzte Woche hat die auf dem Klavier herumgestellt. Uh, die hat nichts mit Musik zu tun, sondern bewertet dann quasi... Ähm, nach den Auftritt nach Gefühl? Ja, so noch Hormon, könnte man sagen? Ja, bei, bei manchen noch Hormon, weil das schaut geil aus, den wollen wir weiter. Auch ja. ähm, ah, ah, muss ich sagen, Shoutout zu dieser Frau
0: in der Jury, die da, da war, die einfach mal einer 16-Jährigen sagt, sie soll sie bitte mehr ausziehen.
1: Nein, nein, bitte nicht, das hat sie zu Judith Lisa gesagt. Ha, stimmt, das hat sie zu ja, Judith Lisa also, gesagt. Ich, ich habe mir das nicht mehr gemerkt, wie die heißt, aber das, ist so Ganz ein, aber das ist so eine Funsen, wirklich. Die, die <lacht> sagt ein Mädel, das, das von Herbert Grönemeyer, wie, wie hat das Lied geheißen? Ich weiß nicht, aber das war das, wo die Frau gestorben ist vorher. Ja, genau. Super emotional. Ja, mega traurig, das Lied. Und die performt ist so perfekt, so gut. ist wirklich gut atzung, ja. muss man sagen. Voll, also voll slick und Ja, ser seriös einfach, ja. Auch ein bisschen. aber Absolut. aber nicht, nicht nicht irgendwie so 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 bushy oder so, ja, aber auch ja. so seriös mit einem coolen Ding, wie wie sagt man? Sako, Sako genau. Und und einfach voll, voll fresh. Und dann sagt die Hey, du hast eine coole Figur, zack das doch, zick die aus, also sei du selbst, zick die aus. Ja, weil, weil, was ist das für eine Funsen, wirklich? Ich sag durch die Blume, zieh die. Weiß nicht, die, also, das macht mich ja. fertig. Es war absolut kein Highlight dieser Sendung. Ja, wirklich. Also, bei, die, bei den Gastjuroren hat man, hat man wirklich nicht immer einen Goldgriff gelandet. Ich muss sagen, ich bin kein Freund von den Gastjuroren eigentlich. Ja, ja, ja es, war, es war einmal ein guter dabei. Und letztes Mal, muss ich sagen, war ja der, der Herr von Seiler und Sperr, diese Schlagerkönigin ja. da. War der Herr ja Sperr Herr Seiler? Ich glaube, es war Herr Speer, oder? Ja, ein, einer, einer von die zwei. Mhm. O, o, oder der Und. Ich <lacht> kann auch sein. Das, das ist ja Trio eigentlich. Seiler und Speer. Die Qualität steigt. gut. Ja. Ja, voll. Ähm, und ich muss sagen, die, die waren mal halt zu sehr auf Kuschelkurs. Ja, die haben, die haben zum Beispiel einen Kandidaten, der ein Lied von Jack Johnson äh, gesungen hat, positiv bewertet, das ich ehrlich gesagt zum Davonlaufen gefunden habe. Auch
0: gesanglich super
1: schwach. Ja. Aber
0: Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, er hat nicht verstanden, was er singt. Es war ein bisschen leer. Ja. <lacht> es war so, ich kann zwar Worte nachsagen, aber es das heißt nicht, dass ich Englisch verstehen
1: muss. Ja. Ja, das stimmt. Du hast halt einen, einen Vorteil, wenn du halt einmal im Ausland warst, weißt, du hast das gelernt, das zu verstehen. Das stimmt. Ja. Aber das finde ich ganz schlimm. Ja, und es ist wie, wenn man Arnold Schwarzenegger seine
0: alten Filme anschaut. <lacht> und du weißt einfach, er hat ein Skript gekriegt. Und er riss, er hat den auch auswendig gelernt, er weiß noch nicht, was er auswendig gelernt hat. <lacht> und diese Leere in den Augen ist absolut was Faszinierendes dabei. Ja,
1: diese Leere und das Tod der Gestorbene in den Augen. Das große Gestorbene. Ja. Oder der gestorbene Tod in den Augen, <lacht> vielleicht. Naja. Gut. Gut. Das ist einfach der Tod der deutschen Sprache auch möglich. Aber ähm, immer mit den Ausscheidungen sind wir eigentlich halb zufrieden. Ja. Der, der eine ist gut, dass er weg ist. Absolut. Und das liebe Mädel aus Gunden, das ist wahrscheinlich gut für Sie, dass es nicht weiter ist, weil sie glaube ich, ein bisschen zu steil wird auf der. Aber 15 Jahre in so einer Sendung ist schon brutal. Na eben, drum, das, das, ja. das ist schon heftig. drum. wahrscheinlich ist besser. Aber... Es sind ja schon nur so zwei Leute dabei, die wir nicht, in der, nicht mehr in der Show sehen wollen. Das heißt, die sie es auch nicht verdient haben. Finde. Das heißt, wir hoffen, dass da nur ein bisschen zusammengraben wird. Aber es ist einfach immer wieder interessant, wie man so eine Show über so lange Zeit ziehen kann. Das stimmt, ja. Und trotzdem irgendwie emotional wieder mit einig wird, wo man sich denkt, so ein Ja, immer
0: also wir haben beim Witz in der Zeit jetzt in Mailand kurz geredet, und ich bin immer noch Fan, da kehrt einfach in jede Jury so ein Silo-Verschnitt.
1: Ja, absolut. Und, und
0: da einfach jemand, der da ein wenig trocken, ein wenig auf Scheißegal, einfach mal sagt, was er sich denkt.
1: Ja, aber halt vielleicht, wenn der von Musik eine Ahnung hat. Weil, wenn du denn in Sido auch noch eine tust, dann ist halt nur eine Person mehr, die keine Ahnung von Musik hat. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Ja. Wie wäre es eigentlich, wenn Snoop dort in einer Jury wäre? Auf jeden Fall mehr auf Drogen. <lacht> die ganze Jury ist auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Ja. Um, der, der wird sicher ein paar Snacks mitnehmen, oder? <lacht>
0: Don't touch that one. <lacht> ich glaube, das war aber eine coole Sache. Also, wir haben sie ja absolut das. Eigentlich haben wir ja auch so den Cast angefangen, ne? Super Bowl, Snoop Doggy Dog. Ja, stimmt. Und irgendwie findet das Ganze wieder so einen Kreis ja, zurück. Es ne?
1: endet, wie es beginnt. Snoop Dogg. Alter, das ist vorher
0: Symbiose, oder? Und wir hatten Hunde, die unseren Podcast gestört haben zwischendrin.
1: Ja, stimmt eigentlich. Eure, jetzt, und das war genau in der Mitte eigentlich. Also jetzt fällt es so wie Schuppen von den Augen. Was? Aber Mal vielleicht sind es einfach nur, es nur der, der auszubrechen. <lacht> <lacht> Also, es, ist schon,
0: auf jeden Fall, es war absoluter Versuch wert, für den Snoop Dogg in der Jury zu sitzen zu haben. Ja.
1: Finde ich eine gute Sache. Vom Snoop Dogg, zusammen Heim mit Will Smith. Das, ja. war, das, das war ein schlagfertiges Duo. <lacht> ja. ein, ein entspannt schlagfertiges Duo. Also das war... Wobei wir dann wieder bei Sido waren. Ja, aber, aber, nein, aber warte mal, wenn wir, wirklich, wenn wir wirklich Will Smith und Snoop Dogg in der Jury, dann wäre es noch ein, das, das Zünglein an der Waage. Der Josh wahrscheinlich. Der Josh.
0: Der Naja, <lacht> der Josh, der darf bei Da waren nur Männer in der Jury, das war nicht okay
1: im 21. Jahrhundert. Okay, da braucht man <lacht> Ja, gut. Das, ja, äh, Na, Wir, 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 wir geben sie da in Wasser, die wir nicht bereit sind zu segeln. Ja, genau. Und vor allem, wo wir ziemlich müde untergehen werden, wahrscheinlich. <lacht> da können wir sich keine Eigentore, sondern, sondern eigene Schiffe schießen. Ja. Gut. Um, ja, dann. dann. Aber nochmal Shoutout, Judith Lissabogusch. Ja, in Support. Ja, und, und wir sind Fans von Stamino. Also absolut. Ist echt cool irgendwie. Man, 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 man wächst mit den Kandidaten mit. Wer jetzt noch nicht eingestiegen ist, bitte jetzt einsteigen. Ja. Wer, wenn man jetzt nur einsteigt, glaube ich, dann schafft man es nur emotional bis zum Finale, sich so an den Kandidaten zu hängen, dass man dann wirklich ja die, die, die volle Freude dran findet.
0: Ja, und ich muss sagen, absolut spannend.
1: Ja. Also und jedes Mal wieder bin ich am mitfiebern. Ja, und für alle Hater da draußen, wichtig ist er jetzt einzusteigen, weil... Dass du nur ein
0: paar Leute haten kannst.
1: Ja, voll. Nämlich, dass man sie auch ein bisschen aufregen kann, weil das ist ja unser Grundding in Österreich, oder dass man sie einfach ein bisschen aufregen ich glaub, kann. Ich glaube, du musst genauso hart lieben, musst du auch genauso hart hassen. Alter, <lacht> <lacht> vorne. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann, was da heute gespreadet wird. Ich glaube schon. Um, ja, gut. Um, ja, jetzt, jetzt haben wir eh schon. Ich weiß gar nicht, wie lang, aber sehr lang. Es ist auf jeden Fall der Podcast mit den meisten Einzelsegmenten. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Nummer 8 oder 9. Ähm, einfach, weil es so viele Orte waren und so viele einzelne spannende Sachen. Aber es
0: war cool, euch auch irgendwie auf diese Reise mitzunehmen.
1: Ja, voll. Und vor allem war es auch für dich schön, Patrick, an dieser Absolut Reise teilzunehmen.
0: Dankbar, Gast zu sein in dieser fantastischen Reise. Ja, also
1: vielleicht schaffen wir es irgendwann mal wieder, wenn wir die Expertise brauchen. Oder vielleicht aber wenn wir es nicht brauchen. <lacht> das <lacht> um, ist so,
0: so eine Expertise brauchen, ist aber schwierig. Ja, wie war wie, wie für dich die Erfahrung jetzt? Es ist super entspannt. Uh, es ist, glaube ich, der erste Podcast, der jetzt über mehrere Stunden geht, den ich aufgenommen habe ja. in meinem Leben. Aber es ist sehr und kurzweilig, und oder? Es ist absolut kurzweilig. Ja. Ja. Also, und, auch irgendwie die, diese ganze, für diese Themen und es geht vor allem ins nächste, super Sache. Ja. Ja. Also schaut zu alle Augen da draußen. Ja.
1: Check the flow, ja Gut, und zu Ende dieser Folge... Ähm, nein, 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 nein. Na viel besser. Gibt es noch eine Widmung? Wie äh, du weißt, du bist ein Fan. Das stimmt. Und wir widmen diese Folge allen jenen da draußen in dem weiten Universum oder, oder Planeten Erde und darüber hinaus, alles wissen wir ja nicht, ich sage, kann ja kein universum aussige ähm, widmen wir allen jenen... Allen jenen. ...die in nächster Zeit einmal bei einem... Breakdance-Event von Red Bull teilnehmen und dann beim Zusammenrahmen vor die Sesseln helfen. Absolut. Ganz wichtig. Diese Folge ist nur für euch. Und vielleicht hört ihr es euch ja direkt jetzt, genau jetzt. nicht live, aber halt fast live äh, beim Sessel-Zahmenrahmen. Shoutout. Kann ja sein. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. -dülü. Bleibt geschmeidig. Liebe Patrick. Bleibt argal. Bleib real. Ich sag winke, winke. Aber wenn du nicht weggehst. <lacht>
0: Ich schlafe weiter <lacht> auf
1: Ja, gut. Um, ja, macht es gut und Pussy Pussy Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.